0: Muy buenas tardes. Damos comienzo en ordinario del mes de febrero con el orden del día que se ha enviado hasta tal efecto. En primer lugar, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguien tiene que alguna matización? ¿Corrección? Pues solo hay un acta, la del día 29 de enero. ¿Se aprueba? ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Segundo punto, mociones de concejales. Hay dos mociones. Tiene la palabra la señora secretaria.
1: La Comisión Informativa de Gobernación, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2015, dictaminó favorable por unanimidad la siguiente moción, que se concreta en... Perdón. La, a la consideración del Pleno solicitar al Gobierno de Canarias que habilite las partidas económicas necesarias para la terminación de la vivienda de caideros que son de su propiedad y que saquen a licitación urgente
2: esta edificación. En, buenas, buenas tardes primero a todos y a todas. En comisión informativa tratamos eh, esta comisión y se plantea en los antecedentes de la misma, a nadie se le esconde porque las viviendas de caidero se comenzaron hace muchísimo tiempo tuvimos que solventar tantos problemas eh, en el terreno como problemas con escrituras y con el registro de la propiedad al día de hoy esos problemas están todos solventados y cuando en estos días pues, veíamos cómo se firmaba un convenio entre el ministerio eh, eh, entre el ministerio y la consejería de vivienda a, a través del presidente del gobierno de Canarias pues pensamos que era el momento oportuno para exigirle al gobierno de Canarias que habilite las partidas económicas, habilite los dineros necesarios para poder terminar la construcción de esas viviendas de Caidero. También hemos visto el deterioro que sufren esas viviendas a lo largo del tiempo, lo cual es lógico y por lo tanto lo que se pide es que en el apartado número 3 de ese convenio que se firma entre el Estado y el Gobierno de Canarias cabe perfectamente eh, la terminación de la vivienda de Caidero en su momento la empresa adjudicataria de, de la obra eh, se fue a la, a la bancarrota y, y entonces pues han tenido y tienes que volver a visitar de, de nuevo desde el comienzo las viviendas, porque la empresa que hizo lo que hoy está construido ya no existe, así que eh, este, esta moción lo que pretende es un poco eh, insistirle al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Vivienda y al Presidente en este caso, así como a su consejera, en que se pongan los dineros para que las viviendas de caideros estén terminadas y sobre todo porque no podemos poner como excusa que haya otro, o, otras viviendas eh, a disposición, ya que los alquileres de esas viviendas no tienen nada que ver a estas cuando estén terminadas, lo cual es una necesidad que cada día nos están recordando a nuestros Ciudadana. Menciones
0: por los no escritos,
3: Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Eh, yo ya mostré mi apoyo en la comisión eh, correspondiente. Además, le pregunté a la señora primera teniente alcalde si el suelo, cuando se había cedido, eh, estaba se podía hacer o estaba condicionado a otro tipo de vivienda la respuesta ha sido que esto entra dentro de, la, de las propuestas de la que en Canarias y desde luego estamos de acuerdo en que esta vivienda se acaba en cuanto antes puesto que el domingo justamente eh, las vi el domingo subía hasta arriba y la verdad es que yo la de pena, de pena como está y lo más importante es que se termine pues como bien dice, si eso no se acaba pronto acabarán pues, teniendo que terminar de derruirla y hacerla de nuevo por lo tanto, voy a apoyar la moción.
0: Por el grupo mixto. Coja el micrófono. Coge. Pero espera, si no, no se graba y no se oye.
4: Ahora. Yo creo que esto es una página que lleva tiempo abierta y era necesario cerrarla. Yo creo que se va a cerrar si las cosas no se cambian. En efectividad, yo quiero pasar la palabra al compañero de la Secretaría de Cidad.
0: No, si interviene uno, no puede intervenir. No,
5: eh, iba a intervenir yo, señor alcalde, muchas gracias. Pues, Te... no, 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 él no ha intervenido, señor alcalde, muchas gracias. El pues, pues, que usted
0: no lo acaba de oír. ¿Cuántos vale. tiene la palabra? ¿Qué sí. se arreglan internamente? No. Voy a empezar el pleno... Pero si no, él bueno, no ha si intervenido se señor alcalde. Bueno,
5: pues después de ello, entonces.
6: Sí. Buenas noches a todos y a todas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, como ya lo dijimos en la comisión, de decidir en este caso al gobierno de Canarias que esta fase se acabe, que se determine qué hacer con una situación que en estos momentos, como bien ha dicho la primera teniente de alcalde, pues están en un están de pie. yo creo que incluso aquella habrá que tirarlo abajo para después volverlo a hacer y como bien se ha reconocido pues existe una necesidad de vivienda de promoción pública en este municipio con lo cual esto sería pues un desahogo para esa necesidad de vivienda en este caso en régimen de alquiler con lo cual nosotros apoyamos totalmente la, la moción
0: Segundo turno, doña Cabeza.
2: Eh, en muchas ocasiones hemos debatido en este pleno determinadas solicitudes, determinadas obras eh, y siempre estamos hablando del dinero nosotros desde el ámbito del grupo de gobierno cuando vemos el escrito y que se firman 111 millones de euros en políticas de ayuda a vivienda cre creemos y cuando lo decimos, lo decimos con toda la sinceridad del mundo que es ahora el momento, porque es verdad que cuando viene una inyección económica como esta hay que aprovechar el, el momento para que se terminen esas viviendas de caideros. Pero es que el tema es un poco incluso hacerle una llamada de atención o de indicarle a la consejería que el suelo es de ellos, que no es que no estén en este caso, sino que es que la propiedad de ellos no es como en otros casos que tengan convenios con otras empresas y que luego saquen las viviendas en régimen de alquiler. Y porque estamos hablando de, de viviendas. Eh, de protección oficial total, no de la necesidad de viviendas, porque Gatar puede tener necesidades de viviendas de diferentes tipos, ¿vale? Pero en este caso, viviendas como las de Caidero, que son con alquileres muy bajitos según la renta de las personas que las necesitan, de esas no tenemos. De las últimas viviendas que se han entregado, como las que estamos hablando, son las primeras de Caidero o las últimas de Palma de Roja. Porque si desde la Consejería nos dijera que se está dando solución al tema del alquiler a través de los convenios hechos, por ejemplo, con Visocán o con otras empresas para los demandantes de los servicios sociales, esa no es la solución, porque estamos hablando de alquileres de 300 euros. Cuando la FECAN, los ayuntamientos... Dejen de dar las ayudas para alquileres. Esas familias que hoy están ocupando las de Bisocán en Marmolejo u otras, no van a poder pagar a los alquileres y también se van a tener que marchar de esas. Por lo tanto, esta es la solución, no a, a, a la familia de un alquiler de 300, de 400. Estamos hablando de gente que no tiene medios de ningún tipo para, ayudar, para poder conseguir, ni tan siquiera poder pagar un alquiler. Y hay una gran diferencia de una vivienda a otras viviendas.
0: Yo voy a que habló por usted, mire, se lo advertía antes. Usted se pone de acuerdo con el portavoz de su grupo. Si habla uno, no puede hablar el otro. Aprenda. Pero si él no ha hablado, rápido. señor sí, alcalde, sabe sí. que no ha hablado él. ¿eh? Vamos Le a ver. Pleno y hacemos un receso. Lo que usted quiera. Vale, pues lo que usted, parte, quiera, usted quiera. Pero no me va a saltar. Usted el orden del día, no me lo va a saltar y no voy a terminar. el no orden del día. Entonces, doña Cinesia, usted tiene la palabra. Si sí. no se pone usted de acuerdo con Don Domingo, si habla uno por el grupo mismo, no háblalo. Que no, no me va señora. a enseñar usted el reglamento. Me lo, que
5: a lo que pasa bueno. Que bueno. es que se simplemente. Ah, y usted pues, se vale pues, de eso. Pues dígase lo de, de, de hablar cinco sí. segundos se vale usted de eso. Bueno, señora, señora tiene
0: la palabra, por favor.
6: Eh, nada, reconocer que la necesidad de estas viviendas, en régimen de alquiler, de viviendas sociales, que es verdad que son para rentas muy bajas, yo creo que es necesario. Y que, como bien has explicado, pues tiene. En este caso, pues el, el apoyo nuestro para llevar esta moción y exigirle, en este caso, al Gobierno de Canarias que ponga su partida para terminar esta vivienda o decidir qué hacer con ella.
0: Votos a favor de la moción. Unanimidad. Segundo punto, segunda moción.
1: La Comisión Informativa de Gobernación, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2015, dictaminó favorable por unanimidad la siguiente moción. Moción sobre apoyo a los emprendedores en su internalización. Primero, instar al Gobierno del Estado para que suspenda la aplicación de los resultados del estudio al que hace referencia la disposición adicional decimosexta de la D14-2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización. Y segundo, dar traslado del acuerdo al Gobierno del Estado, al Congreso de los Diputados, al Senado, a la FEM, al Gobierno de Canarias y a las federaciones deportivas.
7: Don Vicente tiene la palabra. Buenas tardes a todos. y a todas. Eh, la disposición adicional de la que habla eh, la secretaria eh, es una disposición que viene en una ley que acaba de, que acaba de nombrar, que es la ley 14-2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización. Esta ley está en relación a las actividades desarrolladas por los clubes deportivos canarios sin ánimo de luz. Esta moción, esta propuesta que trae el grupo de gobierno nos llegó en el mes de enero por problemas de legalidad con respecto al tema del pleno. No pudimos meterla en el pleno anterior, como fue, era en mi intención. Llegó más de 12 días antes del, del periodo para poderlo poner. Como ustedes saben, hace dos semanas hubo una huelga de la Federación Insular de Fútbol de las Palmas de Canarias en general, en relación a esta disposición adicional. Esta disposición adicional está metida en esa ley que les acabo de decir, ley que ahora mismo figura, probablemente porque la ley está aprobada, figura en algún cajón del ministro de Educación, del ministro de Deporte. Esa ley no ha salido a la luz pública todavía y esperemos que no salga. Que no salga porque si esa ley da, aparece eh, eh, a la luz pública, en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley, se procederá a realizar un estudio, el gobierno de, el gobierno de la Nación, el gobierno en particular, procederá a realizar un estudio de la naturaleza jurídica de la relación de la naturaleza de la relación jurídica y, en su caso, encuadramiento en el campo de la aplicación de la seguridad social de la actividad desarrollada de los clubes deportivos sin ánimo de lucro, que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida. Es decir, estamos hablando de, básicamente de lo voluntario, de los entrenadores, de los prebejamines, de los bejamines, de los alevines, de los infantiles, de los juveniles y seguimos. Las actuaciones que en base a lo establecido en el estudio y estudios que ya tiene realizado el gobierno del Partido Popular, el señor Guer, eh, va a ser que la base del deporte desaparezca. Aquí tenemos un concejal que lleva tres años de largo diciéndonos que hay que mantener las instalaciones deportivas para el funcionamiento del deporte amateur. Y ahora su ministro en Madrid, prácticamente con esta ley, se la cargaría. Estas actividades, señores, eh, con el deporte eh, de base, lo que pretende es contribuir a la formación de los niños y niñas, a su educación. Educación en valores, a la adquisición de hábitos saludables, a la integración y a la cohesión social, por lo que resulta evidentemente importante conservarlo e impulsarlo. El papel de los entrenadores y monitores de los equipos no profesionales es trascendental para la supervivencia del deporte no profesional, para el fomento de la práctica deportiva de supertientes educativas, educativa, de promoción de hábitos saludables y de cohesión social. Nos posicionamos, por lo tanto, junto a las entidades deportivas en defensa de nuestro sistema deportivo y pedimos al gobierno del Estado la adopción de las medidas urgentes necesarias para afrontar esta grave situación en la que nos han o nos piensan meter si prospera esta ley. Por todos los puestos solicitamos que se adopten los siguientes acuerdos en este pleno. Primero, lo que leyó la secretaria, instar al gobierno del Estado para que se suspenda la aplicación de los resultados del estudio al que hace referencia la disposición adicional, adicional sexta de la Ley 14/2013. Ojo, le recalco, Ley de 2013. Estamos en el 2015 y estamos solicitando que no se aplique. De 23 de septiembre de apoyo a los emprendedores y a su internalización. Y segundo, Dar traslado del acuerdo al Gobierno del Estado, al Congreso de Diputados, al Senado, a la Federación Española de Municipios, al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias y a las federaciones deportivas. Decir que esto nos llegó desde la Federación Canaria de Municipios.
3: Buenas noches.
0: Turno de intervención, don Aladín.
3: Vamos a... La Ley 14 de 2013 del 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. ¿Quién la ha leído? En ese tocho de no sé cuántas páginas no se menciona el deporte en absolutamente para nada. Para nada. Es una ley de emprendedores, no para el deporte. Yo me la he leído, me la he leído, cuesta leerla, pero dice, en el título preliminar 2... Disposiciones generales. Establece el objetivo, ámbito de aplicación y la definición del emprendedor. El concepto de emprendedor se define de forma amplia como aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva. Así se pretende que las medidas de ley pueden beneficiar a todas las empresas, con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial en que se encuentren. Ellos sin perjuicio de que determinada disposición de la ley acote el ámbito de algunas medidas a ciertos emprendedores, fundamentalmente en función de su tamaño o del estadio. La única palabra que aparece en todo el texto que refiere al deporte es el estadio, en el que se encuentre, pero ese no es el estadio de fútbol, es la etapa o fase de un proceso en que se encuentran los productores. Así que de deporte no hay nada. Se ha sacado una disposición adicional, decimosexta, actividad desarrollada en club y entidades deportivas sin ánimos de lucro. Bien, como bien decía el señor concejal de, de deporte, en el plazo de cuatro meses una vez aprobado, esto desaparece el fútbol base. ¿Y por qué desaparece? Porque se está tratando de incorporar a la seguridad social las cotizaciones de la empresa, el club en este caso, y del trabajador, el monitor el lutillero, el masajista esas personas que van para que los niños estén durante un tiempo recogidos y haciendo deporte, haciendo vida saludable estén recogidos allí y puedan desarrollar una vida como digo saludable y fomentando el deporte base ¿qué ocurre? que aquí parece ser que lo que prima es el... la recaudación económica porque puestos a esto, si entendemos que un señor que está ahí, que está perdiendo dinero, le quita tiempo a su familia para que esos niños estén saliendo adelante, y igual pueda ser algunos de ellos hasta internacionales, pues se le va ahora a grabar con una cotización por 120 euros que cobran algunos que ni llegan a cobrar. Algunos no cobran 120 euros. Pues eso se va a estar ahora regulado. Pues muy bien que lo regule el Estado, pero que lo regule de una manera que no graben las la arcas de los padres, ni tan siquiera del club. Son los padres los que están pagando. El club no es una empresa. El club no recibe dinero de los padres. Porque el dinero que llega va para los, para los monitores... ...y para las personas que están al frente de él. En esa situación, pues mañana o pasado saldrán... ...y harán cuenta. Si las personas que están pidiendo en los semáforos... ...que pueden sacar 10 euros al día, son 300 euros al mes... ...pues también tratarán de encuadrarlo en un régimen de la seguridad social. Que esto, creo que esto es de pena. Y yo desde luego sí digo que... ...con amigos de este tipo no me manden enemigo porque el fútbol desaparecerá. es más, le voy a decir en la, en, la pasada, en la pasada fin de semana se ha celebrado en Palma de Mallorca se ha celebrado el campeonato nacional de, de selecciones autonómicas y allí los niños entre sus 16 18, y sus 18 hicieron una sentada y tengo la imagen aquí con el árbol también sentado junto con ellos por lo tanto, voy a votar a favor de la moción que trae el grupo de gobierno porque entiendo que si no dejaríamos a nuestros hijos, a nuestros nietos en, uno, en una situación que posiblemente al cabo de los años los 400.000 euros aproximadamente que manda la Consejería de, de Servicios Sociales para la toxicomanía en Garda se vería incrementada en 4, 5, 6 o 10 veces por las malas vidas o malos hábitos que pueden tener estos niños en la calle. Buenas, buenas
5: noches. No. Eh, vamos a ver. Nosotros vamos a votar a favor, pero quiero explicar bien este tema. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que sea. Vayamos por parte, para hacerles una idea de este problema. Hay muchas cosas de las que este pacto de progreso no puede presumir, conforme, conformado por el PNR Nueva Canarias y el Partido Socialista Obrero ¿Cuánto ha dedicado al deporte en estos últimos ocho años la coalición electoral del progreso? Nosotros, cuando hemos traído mociones para debatir el estado lamentable en el que se encuentran los campos de fútbol, propiedad municipal ustedes han mirado para otro lado nosotros cuando hemos traído mociones para debatir el estado de inseguridad en el que se encuentra buena parte de la ciudad deportiva Venancio Monzón ustedes han mirado para otro lado y además ustedes incluso han rechazado la moción. Recuerden que en un mes la presentamos por vía ordinaria y por, y por vía de urgencia. ¿Quieren escuchar cuál fue su respuesta? Cero patatero nosotros cuando hemos traído ...y denunciado el terreno de lucha... ...por ejemplo de Barmolejo, ...ustedes no han atendido la demanda... ...señores... ...quien único ha invertido en este municipio... ...ha sido el Cabildo de Gran Canaria en deporte... ...en deporte y en otras tantas cosas... ...con ayudas anuales... ...a los clubes deportivos... ...les recuerdo que el Cabildo de Gran Canaria... ...da a los clubes deportivos de Gáldar 30.000 mil euros anuales... ...se los recuerdo... ...y no en los últimos... ...90 días... ¿A qué me refiero? Y no, lo, y no a los últimos 90 días, como han hecho ustedes, para conseguir un puñado de votos, que no lo lograrán El polideportivo de la montaña y la compra de dos máquinas que mantenga el césped artificial, cabildo de Gran Canaria, 30.000 euros más para este año. Que dan a, los distintos, a, la, a la distinta parte del deporte un mayor grosor. Además, hace dos años pagaron también cerca de 150.000 euros, creo recordar, en el mantenimiento de las canchas deportivas de esta ciudad de Caldera. Por lo tanto, ustedes no dedican dinero al deporte. Y a las pruebas me remito. Se han reunido recientemente con los clubes deportivos, como antes venía diciendo, para que ellos paguen sus tributos municipales y ustedes que aportan, es decir, le da una pequeña cuantía después de ocho años que no les han dado absolutamente nada y encima lo que le dicen es paguen ustedes y pónganse al corriente de los tributos municipales y después nosotros le damos pues con ese con ese enganche lo que van a pretender y lo que van a lograr es que nadie vayan a coger el mísero dinero que le van a pagar después de estar ocho años desatendido total y absolutamente y es verdad que las competencias exclusivas en deporte es de la Comunidad Autónoma de Canarias pero no es menos cierto que ustedes han abandonado el mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones municipales deportivas ¿Cuánto del presupuesto municipal consolidado de nuestro municipio que está alrededor de 1.23 millones de euros en la parte de ingresos han puesto para deporte ustedes? Poco le gustará, porque no le dedica absolutamente nada al deporte. Como a usted le gustan mucho las comparaciones, vamos a darles algunas. ¿Sabe cuánto dedica el cabildo de Gran Canaria al deporte y no es su competencia? Y son 21 municipios de Gran Canaria, 31,3 millones de euros. Me gustaría saber cuánto dedican ustedes del presupuesto municipal. Con el gobierno del Partido Popular no ha habido ningún cambio legislativo ni respecto a las relaciones laborales ni a las del voluntariado en el ámbito de deporte. Ninguno. De verdad, ninguno. Ustedes están intentando amedrentar qué es lo que se le da el populismo. Barato y un poquito sucio. Así que deje de meter miedo y pague a los clubes deportivos legal, sin pedir nada a cambio, porque han estado ocho años de, cogiendo dinero de su propia economía doméstica, por así decirlo, gracias a esos padres, gracias a esa junta directiva, y ustedes sin dar absolutamente nada. Ellos sí han esperado por ustedes pacientemente durante estos últimos ocho años, y saben que son ellos. Los padres y la Junta Directivas, como venía diciendo, los que han sacado adelante el deporte base. Decían ustedes que van a desaparecer el deporte base. No, el deporte base no ha desaparecido en Galdar gracias a estos colectivos deportivos. Gracias a su empeño, a su empuje, a esa directiva que no duermen por la noche para saber cómo pagan la huevo que va de aquí a Huime o la huevo que va de aquí a San Bartolomé y Trajana. Se, fin de semana sí y fin de semana también recuerdo sus palabras hace años cuando decía que Galdar no se podía permitir un deporte de élite pues con usted al frente de Galdar ya no se puede no, no se puede permitir ni un deporte de base el voluntariado sigue siendo lo mismo un trabajo altruista sin contraprestación sin contraprestación económica más allá que el pago de los gastos ocasionados no hay ninguna relación laboral esta es la realidad mayoritaria del deporte en Canarias y luego está la relación laboral minorista, minoritaria sujeta al estatuto de los trabajadores y los, de, y los derechos inherentes para cotizar y poder cobrar el paro o cualquier protección fruto de incapacidades o acumular los años necesarios para tener una pensión el día de mañana entonces se tiene que dar dado de alto y tiene que estar dado. ¿sabe por qué surgió todo este follón que ustedes traen en el día de hoy? aprovechándose de las circunstancias porque en Cataluña hace poco tiempo surgieron ciertas denuncias ¿y saben de quién fueron esas denuncias? de los propios deportistas ¿y saben por qué? porque entendían que tenían una relación laboral pero no contaban dado de alta en la seguridad social y la necesitaba, porque todo el que cree que está dado de alta, necesita estar también dado de alta a la seguridad social, para el día de mañana cobrar una prestación, es normal es normal, aquí también ha ocurrido con algún concejal que otro recuerden ustedes el resultado de estas inspecciones fue que casi el 80% eran voluntariados voluntarios que lo hacían por amor al arte y el resto de trabajadores por cuenta ajena, tan solo un 20% y regularizaron la situación. ¿Y saben por qué? Yo les digo a ustedes, y les lanzo una pregunta, díganme ustedes qué club deportivo de Galdas paga a los colaboradores aquí más de 600 euros. No hay ninguno, no hay ni uno que pague más de 600 euros. Y si no, díganme. Porque si es así, y aquel club que esté pagando 800, 900 o 2.000 euros, entonces sí que es verdad que tiene que regularizar a esas personas, o lo tendría que regularizar. ¿Por qué? Porque entonces, entonces nosotros estaríamos incurriendo en un fuerte delito. Y yo creo que nadie ante un delito quiere mirar de lado. Todo el mundo quiere mirar de frente para estar no empañado por la justicia. Que entiendo yo. Yo les puedo asegurar a usted este caso que he dicho. Porque he pateado los clubes deportivos. Porque he pateado sus problemas porque me he interesado en sus problemas. Y no voy tres meses antes de unas elecciones, 90 días antes, a pedirle el voto dándole escasamente unos mil eurillos cuando los he abandonado durante estos últimos ocho años. Así que vamos a estar a favor de este populismo que ustedes traen esta noche, pero yo les puedo asegurar que en Galda no hay club deportivo sobre esto que ustedes están trayendo en la, la tarde-noche de hoy. Buenas noches.
0: Canarias
6: Sí, gracias. Bueno, esta noche lo que se trae aquí es una moción donde la Asamblea General de la FECAN pues acuerda solicitar que se suspenda la aplicación de la disposición adicional de 16 en relación a las actividades desarrolladas por los clubes y entidades deportivas. Y como bien ha dicho primero don Vicente, pues nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con esta moción, además creemos que los clubes Hablando ahora, que comentaste antes, el tema de los infantiles, alevines, juveniles yo creo que se sustentan y hacen una gran labor, se sustentan sobre todo con el apoyo de los padres, pero ellos hacen una gran labor, una acción social y educativa sobre todo. Y si esta ley se lleva a cabo, pues todos sabemos que esto lleva consigo que hay que invertir más dinero, no sabemos de quién, pero se puede suponer que los padres tengan que aportar más dinero... Y puede llevar consigo a que esto desaparezca. Nosotros estamos de acuerdo con la moción de que presenta el grupo, ¿vale?
0: Segundo turno, don
8: Vicente.
7: Sí, buenas noches otra vez. Eh, después del meeting de don José Luis, solamente decirle una cosita: ya que presume de tantos millones que aporta el Cabildo de Gran Canaria, eh, Dinero, solamente decir una cosa: realmente solo van a llegar a esos 30.000 euros. Fíjese si hay diferencia ¿eh? de 31 millones de pesetas que invierte en Gran Canaria, perdón, de 31 millones de euros, 31 millones de esos millones. A Galda en estos cuatro años solamente, y lo digo con la boca. ...grande y alto para que se oye... ¿entiendes? ...solamente van a llegar estos 30.000 euros... ...para que lo sepa... ...se lo, se lo responde la alcalde... ...de acuerdo... Que, 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 tiene, ...que tiene los datos... ...de todas maneras... ...una cosita... Eh, ...yo creo que usted terminará... ...de, de verdad se lo digo... Eh, ...de asesor de ministro Perse... Lo, se, ...se lo digo con, to, con toda... La, ...la educación del mundo... No se oye. Ahora. Miren. Eh, cálculos aproximados. ¿Se está oyendo esto? Vale, cálculos aproximados. Hay un apartado en esta ley, en esta variación, que se podría ahorrar aproximadamente medio millón de parados simplemente dándoles de alta la seguridad social a estos técnicos mira si esa es una causa una causa para poner en funcionamiento
3: nada más gracias gracias alcalde mire yo tengo aquí un estudio elaborado por el Centro Superior de Deporte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social dice: "Empleo y Educación propone el contrato a tiempo parcial para regularizar la relación laboral en los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro". Y en el antepenúltimo párrafo dice: "Tal y como se detalla en el informe, ni el ánimo de lucro determina la exclusión de un empresario del sistema de la seguridad social" ni la percepción de cantidades inferiores al salario mínimo interprofesional que perciben los trabajadores supone en sí misma la exclusión de la relación como laboral. Por otra parte, la protección social de estos objetivos debe configurarse como una prioridad y solo excepcionalmente cabría considerar la concurrencia de relaciones de voluntariado. ¿Qué ocurre? Que decir, que aunque gane 200 euros, aunque gane el salario por debajo del salario mínimo interprofesional, tiene que darle de alta sí o sí. Esto es lo que dice el estudio aquí. Sí o sí, por lo tanto, eso de 120 euros que cobran algunos, 200 euros que cobran otros. Hombre, yo estoy de acuerdo, claro está, que si es un profesional, es un profesional titulado y está al frente de un equipo de, de tercera división, y normalmente está dado de alta en el club, porque lo más probable es que sea una sociedad anónima eh, deportiva. Pero en los clubes, vamos a decir los valdense: San Isidro, Sardina, Barriar, Unión Moral, Quinto Hogar. Es sí, decir, las escuelas de fútbol que hay por ahí, todos estos clubes tienen personas al frente de esos niños que yo creo que algunos no cobran. Y si cobran, cobran 100 euros. Porque conozco a algunos que le dan 100 euros que no le dan ni para la gasolina. Y por, eso, por 100 euros hay que estar nada de alta la seguridad o social Mire, la cotización a la seguridad social supondría... A ver que lo tengo por aquí, si no lo extraviado. Si me permiten... Bueno, alguien que cobre 120 euros supondría que la cotización a la seguridad social por parte del club sería aproximadamente 50 euros. 50 euros por cada uno de los que tienen, que algunos tienen 6 o tienen 7. Y además el propio monitor tendría que detraer de esos 120 euros aproximadamente 10 o 12 euros. Es decir, después de perro flaco más yo sigo manteniendo mi posición de votar a favor y además con estas explicaciones muchas gracias gracias don José
0: Luis, segundo turno no sé qué datos
5: me van a dar pero los datos son evidentes ustedes no han puesto ni un solo céntimo de euros en todas las inversiones que se han hecho en estos cuatro años en el, en el, en el ayuntamiento de Galdar en este municipio de Galdar ni un solo céntimo de euros han puesto ustedes eso está clarísimo y le puedo dar detalle. ahora mismo podría estar 15 o 20 minutos detallándole una a una, todas toda y cada una de las obras que ha hecho el Cabildo Gran Canaria. Y usted lo sabe. Y yo creo que en Deporte le han ayudado. Le han ayudado porque ustedes cuando gobernaban el cabildo en la pasada legislatura ayudaban solamente a los suyos y este cabildo de Gran Canaria yo creo que ha sido un cabildo de Gran Canaria que ha sido solidario con todos y cada uno sean del partido de ellos o no sean del partido de ellos echar miedo aquí absolutamente eh, con todo este tema yo creo que es un error por parte de ustedes ustedes lo que tienen que hacer es ir a una reunión aportar el dinero que prometieron aportar al club deportivo y a las asociaciones de vecinos pero miren hay que tener un poquito de vergüenza para decirle que primero se pongan al día de IBI. Porque usted si le ofrece mil euros a un, club, a un club deportivo, sea el que sea, mil euros. No habiéndole dado los mil euros, si acaso anteriores, pero mil euros. Pero si un club deportivo que debe ahora mismo en impuestos de bienes inmuebles que lo recaudan ustedes, no lo recaudan el Estado, lo recaudan ustedes porque es un tributo municipal, lo que no puede decir es que pague los 5.000 euros que debe. Porque si paga los 5.000 euros que debe y usted le da 1.000 euros, al final se queda en el haber de esa contabilidad menos 4.000 euros. Entonces, ¿qué traen ustedes aquí? ¿Qué traen? Un populismo. Eso es lo que quieren. Amedrentar. Mira, la situación es bastante buena no así aquí porque nosotros hemos traído aquí también incluso la bajada de los impuestos y las tasas municipales y yo todavía estoy esperando por parte de ustedes que tengan esa consideración generaríamos más economía pero estamos empeñados en traer aquí lo que vienen a traer después es que tenemos un superávit decimos superávit presupuestario porque después que también juegan con esa palabra superávit, creemos aquí que tenemos superávit vamos, eh, por todos lados superávit presupuestario yo creo, Vicente y señor alcalde, que me imagino que después vas a debatir de que seguramente que lloriquear nuevamente, que no le aportan nada. Mira, le aportan la bajada de la guayamina, le aportan todos los cerramientos de los colegios públicos, le han aportado los planes de envejecimiento, le han aportado... Pues 30.000 euros, se, le, se lo olvidó, 30.000 euros anuales. Desde el año 2012 le dan 30.000 euros a, anuales el Camino de Gran Canaria en el deporte. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Es mentira? No es mentira. Además, lo no tengo, como voy a retirar una cosa que se lo da. ¿Y quién lo pone? ¿Lo pone usted? ¿Lo pone usted? ¿Quién lo pone? Si me puede debatir, si me puede debatir quién da los 30.000 euros a los clubes deportivos. anualmente anualmente bueno, en definitiva tampoco le dan los 1,6 millones de euros para la bajada de la Guayamina tampoco le dan este año 517 mil euros para asfaltar todas las calles de caldar que de hecho aquí vamos a traer un par de asfaltados no, eh, bueno lo que le quiero decir señor Vicente si me puede atender un poquito es que, cómo puede hablar de deporte cuando tiene abandonado el deporte de élite, que incluso el colegio Arena estaba aquí en Galdar, Se tuvo que ir porque no le atendían ustedes ¿Cómo están esos polieportivos? Gracias al dinero que vino este año Del Cabildo de Gran Canaria 30.000 euros pueden mejorar El polieportivo de la montaña Pero ¿Cómo están esas instalaciones De la Ciudad Deportiva de Monzón? Estoy esperando que le dedique algo De este presupuesto de este año Para mantener la Ciudad Deportiva de Monzón Y estoy esperando también que una parte vaya Al Estadio de Barrial Al Estadio de Sardina al de Honda, que ponga algo de dinero de la, consej de la concejalía pero no se puede venir aquí a engañar ni a mentir ni a poner el escrito en el cielo cuando no se está aplicando ni esa parte de la ley es que usted trajo algo hoy ficticio, algo que no se está aplicando como nos tienen acostumbrados durante toda esta legislatura siempre nos traen algo que no se aplica y lo que se aplica que es la subida de impuestos bestial al que ustedes nos han hecho partícipe y hasta el año 2032 para recordárselo a todos los locales hasta el año 2032 vamos a tener subidas de impuestos y tasas municipales en el municipio de Galda ¿de eso no hablamos? ¿por qué no hablamos? ¿por qué no hablamos cuando traje yo una moción de bajada de impuestos y tasas municipales? ¿por qué no bajamos? para bajarla, que eso generaría más economía, eso generaría más empleo eso generaría ...muchísima más productividad en este municipio de Galda, ...incluso exenciones y bonificaciones a esas empresas... ...para que se instalen aquí en el municipio de Gálgaro... ...pero claro, tienen ahogados... ...tienen ahogados a todo el mundo... ...y si la gente no tiene dinero en su bolsillo... ...porque ustedes le saquen el bolsillo... ...no pueden consumir... ...y el que está detrás de un mostrador... ...no puede ingresar... ...y es la coletilla... ...de todo este tema y ustedes me traen ahora mismo de una cosa que se puede aplicar o no que hay que ver cómo se va a aplicar si se aplicara, pero ya digo no hay ningún club en Galda que se va a ver salpicado por esta supuesta aplicación de la ley se lo puedo garantizar, sin embargo usted sí ha dejado ocho años, lo repito ocho años sin dar un solo céntimo de euro a los clubes deportivos eso sí que es lástima, eso es cargarse el deporte de base y yo espero que recapaciten yo espero que recapaciten que vuelvan a tener otra reunión con esos clubes deportivos y se puedan llegar a un mejor acuerdo. Que ahí hay 90.000 euros para repartir y otros 788.000 euros también, gracias a la relajación de la ley de pago a operadores. Porque este año, encima, Rajoy no solamente le dio 11 millones de euros para pagar la, toda la factura que ustedes dejaban, dejaban ahí encima de la mesa, 11 millones en factura. Es que encima de este año le dice: Mira, no paguen intereses, no paguen intereses para que tengan dinero y e inviertan vamos a ver cómo lo invierten ustedes ahora esa ya la es decisión de ustedes el dinero está ahí ahora la aplicación es de ustedes y dónde lo van a destinar es de ustedes muchas gracias y buenas noches
0: ni la letanía del Santo Rosario ¿cuál es el canal? vale mire voy a cerrar yo el debate don Vicente aunque tiene derecho al tercer turno porque es el que presenta la moción cuando yo lo escucho, don José Luis parece que es que el culpable de esta ley estatal es el alcalde de Gat, o don Vicente. Hay que ser humilde en la vida, yo lecciones recibo de todo el mundo y de todos los aprendo, pero de usted la verdad es que prefiero no aprender absolutamente nada. Es que lo escucho, después de más de media hora de discurso, porque se ha alargado media hora de discurso entre el primer turno y el segundo, para al fin y al cabo hablar de todo menos de lo que se estaba hablando. Yo, cuando usted quiera, podemos discutir de todos los asuntos que ha empezado a decir sí uno detrás de otro, que además no tiene ni pies ni cabeza, con mentiras. Ya y me dio 11 millones de euros las facturas corregiste sobre la marcha porque ibas a decir que las teníamos guardadas nosotros cuando muchas te las he demostrado te las he demostrado que eran de la época en la que gobernó el Partido Popular en Galta y te puedo demostrar con datos con cifras y con servicios y con obras que se gastaron el dinero y guardaron más de 6 millones de euros en la contabilidad de ustedes cuando gobernaron en Galta y encima poco más o menos por el culpable es este grupo de gobierno pero mire para no me desviar porque la moción habla de algo muy concreto y lo saben todos los clubes, porque no creo que los clubes deportivos de Canarias hayan decidido irse a una huelga por gusto. Y esta moción no la presenta ni el de Nueva Canaria ni el Partido Socialista. Viene de la FECAN, Federación Canaria de Municipios, donde hay de todos los colores políticos, a ver si se entera usted, donde hay gente del Partido Popular como alcalde, que no van, como usted viene aquí, a arrancarse la vestidura, sino a reconocer que hay cosas que su gobierno probablemente habrá hecho bien, otras regular y otras muy mal. Y esta es de las cosas que están hechas muy mal. Pregúntele usted a los clubes, como antes decía don Aladino, si pagar ahora a un mutillero, a un entrenador o a un monitor lo pueden sacar de las cuotas que les cobran a los padres por tener al chiquillo recogido como bien decía él antes, como decía antes don Vicente como ha dicho pues también doña Silencia recoger esos niños por 20 euros probablemente y ahora usted decía antes que es que no tenían para pagar la guagua no es que ahora no es que no vayan a tener para la guagua no tienen ni para el patinete porque realmente en estos momentos esos clubes se ven abocados al cierre y usted me ha da lecciones a mí de que no invertimos, pero ¿quién paga la nómina de la gente que tenemos en los polideportivos? Monitor de ajedrez, de ballet, de taekwondo, de campos de fútbol, de las piscinas municipales, del gimnasio municipal, ¿quién lo paga? Rajoy, el cabildo. Eso sale de aquí, de este ayuntamiento. Cuando usted quiera, miramos las cuentas del ayuntamiento cuando quiera, a ver cuánto invierte este ayuntamiento en personal y en deporte si hace poco inaugurábamos los nuevos calentadores de toda la piscina municipal ¿cuánto fue la inversión? ciento y pico mil euros y usted me da una lección de que el cabildo me dio 30 mil bueno, voy a tener que ir de rodillas a darle los besos en los pies a Bravo de Laguna o al hijo hombre, ya está bien usted se reirá de los clubes porque le da tres cifras cuando se reúne con ellos y con eso se queda alegre Díganle usted a los clubes que invirtieron 70 millones de euros en el polideportivo de arriba, de Siete Palmas, 70 millones de euros, que le perdonaron 10 al gobierno de Rajoy y otros 10 al gobierno de Paulino. Se los perdonaron. Mire, si yo hubiera sido el presidente del Cabildo, exijo los 20 millones y los reparto por población en, el, en los ayuntamientos de Gran Canaria. ¿Sabe cuánto le hubiera tocado a Galdar con ese reparto? Pues probablemente un millón y medio, dos millones de euros. Haga usted cálculo, seguro que tan equivocado no estoy. ¿Y sabe cuánto me da? 30 mil euros. De vergüenza. Y usted viene a darnos lecciones a nosotros. No, hombre, ejemplo doy que para mí no tengo. Apréndase ese refrán que le viene a usted de pedilla. ¿Votos a favor de esta moción? Unanimidad. Punto número 4, expediente, no, perdón, punto número 3, tracción de cuenta de la liquidación del presupuesto 2014. Lee, lee un breve resumen la concejal del área, doña Eva Martínez.
9: Buenas noches a todos y a todas. Eh, simplemente se trata de dar cuenta de que se ha procedido a la liquidación del presupuesto municipal para el ejercicio 2014. En la liquidación del presupuesto es un documento que debe realizarse a final de cada ejercicio económico que es suscrito por la intervención municipal y en el que se explica si se ha mantenido el equilibrio, el, el equilibrio perdón, y que indica cómo se han ejecutado tanto los presupuestos de ingresos y de gastos y el resultado eh, presupuestario que se ha obtenido. En el caso del año 2014, para el Ayuntamiento de Galda, eh, tenemos un resultado presupuestario de 3 millones... 673.266,92 con 92 euros en superávit consolidado, es decir, junto con toxicomanía de 3.677.273,05. Este resultado presupuestario en superávit es ligeramente superior al que se había previsto, se habían previsto 3.518.875 es cierto que hay un incremento en el total de los derechos o ingresos reconocidos netos del ejercicio con respecto a las previsiones iniciales de 2.400.000 euros, lo que ha posibilitado la realización de determinadas actuaciones e inversiones que inicialmente no estaban previstas por falta de financiación y que se han ido, lógicamente, incorporando a lo largo del ejercicio tanto el ingreso como el gasto realizado. Destacan, eh, en materia pues, de empleo se han incorporado los convenios de personal por un importe de 811.000 mil euros y eh, inversiones como, por ejemplo, el acondicionamiento de la Gran Canaria 292, 500 mil euros, acondicionamiento de las zonas rurales, y reales 292.232 euros. El centro de buceo de Sardina, 85.350. Obras de reforma en la residencias de Noveva Pérez, por 49.291 euros. Adquisición de camas y material vario para la residencia, por 44.357 euros. Instalación de farol farolas fotovoltaicas 131.821. Adquisición de dos vehículos para la policía municipal, por 12.500 euros. Instalación de lámparas y equipos punto a punto para el alumbrado público municipal por 20.684 euros. Adquisición de suelo para la apertura de la calle de la Unión entre la calle Doramas y Aymide y Apoán por 27.598. Reformas varias en el Colegio Antonio Padrón por euros. 51.822 euros, material diverso para el, eh, la ciudad deportiva San Isidro por 17.039 euros, reposición de mobiliario en diversos parques del municipio por 34.365, una carpa para celebración de eventos promocionales por casi 10.000, inmobiliario y equipos informáticos para eh, la concejalía de participación ciudadana por 15.710 euros. Como digo, insisto, son actuaciones que se han eh, realizado con ingresos obtenidos a lo largo del ejercicio. Respecto a las magnitudes de ahorro bruto y ahorro neto, eh, en el ahorro bruto nos situamos en 6.858.027 y en el ahorro neto en 5.352.386 euros. El remanente de tesoría que para el año, del año 2014, que es una magnitud que mide la solvencia a corto plazo de la entidad. Y que, que recoge no solo los fondos líquidos a 31 de diciembre, sino también datos acumulados de ejercicios anteriores, tanto de derechos pendientes de cobro como de obligaciones pendientes de pago. Eh, es un, el indicador que eh, experimenta la mejoría más importante desde el año 2011 hasta hoy. ...y cerramos con 699.259,27... ...recordemos que en el año 2011... ...teníamos un remanente negativo de menos 7 millones de euros... ...en 2012 menos 5,7 millones de euros... ...y en 2013 eh, teníamos un remanente positivo de 476.900... ...y este año mejoramos un poquito más... ...y llegamos casi a los 700.000... 700 ...es importante dentro de esta magnitud del remanente que la evolución de todos los derechos eh, reconocidos pendientes de cobrar, cuya cuantificación en el ejercicio 2011 era de decir casi 18 millones y medio, en, en este ejercicio 2014 ya se ha cerrado con 8 millones 700 y respecto a las obligaciones pendientes de pago de ejercicio cerrado también eh, experimentan una mejora importante desde los 12 millones y medio pendientes en el 2011 hasta los 7 millones actuales. Eh, lo que indica la intensa labor de depuración en la contabilidad municipal para que realmente fuera un fiel reflejo de la situación económica del ayuntamiento. Cumplimos pues con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto, puesto que estamos en superávit y porque no hemos tampoco superado la tasa de referencia que establece el Ministerio de Hacienda, que era el 1,5% para el año 2014 y nos quedamos en el menos 1,95%. Respecto al capital eh, vivo a 31 de diciembre, eh, respecto a la deuda financiera, la deuda bancaria, cerramos el 31 de diciembre con un total de deuda en banco de 17.457.964 que eh, frente a al cierre del 2013 supone una disminución de algo más de un millón de euros, concretamente un millón 1.038.565 pagadas a bancos en capital sin contar intereses. Y el total de la deuda, eh, que incluye no solo la deuda de los bancos, sino también la deuda de la Seguridad Social y Hacienda, que como saben es una deuda histórica vieja que tenemos fraccionada, cerramos el año 2013 con un total de deuda de 28.312.000 euros y eh, a final de 2014 estábamos ya en 26.563.542, por tanto, deuda, capital pagado en el 2014, 1.748.508,34 euros. Y esto es todo. Gracias.
0: Gracias. Aunque he un de cuenta, breves intervenciones, si alguien quiere intervenir, porque esto aquí no hay votación. Don Aladino. Por el grupo mixto. Nadie. Por, por el canaria. Yo simplemente para, ya que no ha habido debate, sí quiero decir mi felicitación al al Departamento de Intervención al interventor que está aquí hoy presente a la concejal del área doña Eva Martínez porque creo que los datos no tienen color con lo que estábamos acostumbrados a traer en las liquidaciones de hace unos años creo que el esfuerzo se está notando es decir, esto no es un esfuerzo del Grupo de Gobierno es un esfuerzo del Ayuntamiento de Garda. creo que se está visualizando que poco a poco este ayuntamiento tiene credibilidad económica, ella ahora nombra una deuda total de 26 millones y medio, cuando este equipo de gobierno llega a este ayuntamiento pasaba de 31 millones 200 mil euros. Por lo tanto, año a año, este año concretamente ha bajado la deuda municipal un millón 700 mil euros, millón y pico mil euros. No, no es que vayamos mañana a eliminar la deuda, No, yo soy realista y tengo los pies en el suelo, pero si poco a poco continuamos con la mismo, los mismos criterios, con la misma actitud de no derrochar, pero sí mantener los servicios públicos, invertir, antes escucharon ustedes que a veces se nos acusa que no se invierte, la señora... Concejal empezó a nombrar todas las inversiones que están contempladas en el presupuesto del año 2014. A lo mejor alguien no las escuchó, pues si quiere que las copie para que se den cuenta que con dinero municipal se invierte. Se sacan planes de empleo hoy en día con dinero propio municipal. Se aumentan las partidas de atención directa a los más desfavorecidos en servicios sociales aumentando las partidas y efectivamente se empiezan a traer ya propuestas nuevas de inversión hoy traeremos varias inversiones que las vamos a aprobar eh, en el siguiente punto que hace unos años hubiera sido imposible de pensar pero sobre todo un resumen Galdaroy en el último presupuesto ingresó 22.200.000 euros ¿cuánto gastamos? no llegó a 18 otras personas a lo mejor en este puesto dirían si ingreso 22 me gasto 24 que era lo que se hacía en este ayuntamiento y no hace tantos años hoy se ingresa 22 pero solo gastamos 18 pagamos la deuda bajamos la deuda a los bancos que era lo que nos tenía apretados y ahogados a lo mejor habrá gente que no sepa esto, pero muchas familias saben que si no pagan al día siguiente tienen un recargo del 18, del 20 o del 24 de descubierto, y eso era lo que sucedía en este ayuntamiento de Galdar. Que pagábamos a los bancos y que no podíamos hablar, hoy podremos discutir muchas otras cosas, hoy discutimos de obras, de que hagan aquella obra, la otra, hoy sí podemos hablar de eso, y de planes de empleo que ahora hablaremos en otro punto, pero afortunadamente... La situación económica de Galgo va mejorando y es fiel reflejo la liquidación que se trae hoy a dar cuenta a este pleno. Queda enterado la corporación. Punto número 4.
1: La Comisión Informativa de Gobernación, en sesión celebrada el día 20... De febrero de 2015, dictaminó favorable de los cuatro miembros del Grupo de Gobierno y del representante del Grupo Mixto, así como el concejal no escrito, y abstención hasta el pleno de la representante del Grupo Político Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar el expediente de modificación de crédito número 1 barra 2015 con la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de gasto de distintas área a baja en aplicaciones de gasto. Y segundo, exponer este expediente al público mediante anuncios insertos en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla.
0: ¿La modificación de crédito?
9: Sí, en este caso se trata de efectuar modificaciones en el presupuesto municipal 2000 del año 2015 sin alterar la cuantía total de él mismo. Consiste en este caso en dar de baja la partida previsto para el pago de intereses de préstamos bancarios que no van a ser utilizados durante eh, el año 2015 por una cuantía total de 177.597,05 euros que van a ser dados de alta, por tanto destinados eh, a tre en tres a, a actuaciones concretas. En primer lugar, la cuantía de 33.795,12 euros al rebacheo y arreglo del barranco de Galda. Eh, en, en deterioro, tras las intensas lluvias de, de estos de los últimos meses. En segundo lugar, eh, 43.694,74 euros para la adquisición de maquinaria nueva para el cementerio municipal, concretamente un elevador, un portaféretro y 15 escaleras. Y, en tercer lugar, 100.107,19 euros para eh, un plan de emergencia, un plan de empleo de emergencia so social que se acordó en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte el pasado 11 de febrero del año 2015 y que, del que hablaremos en el próximo punto. Gracias.
0: Gracias,
3: señor alcalde. En comisión ya mostré mi apoyo... Hoy. A esta modificación de crédito. Pero mmm, sigo manteniendo la clave, porque los, las actuaciones que se van a realizar de verdad que merecen la pena, como es el rebañeo de paranco de intransitable, excepto que sea para vehículos especiales, el portaféretro, que es una necesidad que venimos desde la oposición, diferentes grupos reclamando desde hace años y desde Pilar Lozano... El plan de emergencia social, hombre, 100.000 y 53 que nos da son 153.000 euros que vamos a tener, luego ya hablaremos del plan de emergencia social. Ahora, la providencia de la alcaldía es la que a mí me choca un poquito. Dice, ante la existencia de gastos que no pueden demorar hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado al vigente presupuesto a la cooperación es insuficiente y no ampliable. No ampliable sabemos que no podemos. Pero que es suficiente, sí, porque hay partidas que hay casi 800.000 euros para inversiones que se podían detraer de ahí. Pero claro, indudablemente vamos a detraerlo de algo que no va a, va a usarse, como son el pago del de intereses ICO. Pero si esos intereses tuvieran que, que tener que pagar, podíamos haberlo detraído también de la otra partida para inversiones. Yo voy a seguir manteniendo mi apoyo por lo, por lo que he expuesto anteriormente. Muchas gracias.
5: No, eh, estamos totalmente de acuerdo en dónde se va a gastar este dinero porque es un plan de emergencia social lógicamente que va a venir bastante bien al municipio de y sobre todo a esas 47 personas que se van a contratar lógicamente el rebacheo del barranco de Galdar que todo el mundo sabe cómo, cómo está eh, muy mal estado, con lo cual ya es hora de que se rebache yo pediría incluso que no se rebacheara sino que se hiciera un asfaltado como Dios manda no porque el rebacheo sabemos perfectamente que cuando caiga otra, eh, otras aguas pues lógicamente se echa a perder y el portaféretro también una, una demanda no histórica además y que nosotros hemos traído también en pleno y bueno, um, lógicamente la paja son de los intereses del préstamo isco, que es lo que yo decía en su momento, que gracias a esa ley de pago a operadores que hoy eh, le condona en este año Mariano Rajoy, pues ustedes pueden hacer estos gastos de 177.597,05, que también hay que decirlo con totalmente con total claridad. Entonces, pues, eh, ¿no? estamos, estamos totalmente de acuerdo.
2: Sí.
6: sí, nosotros también estamos de acuerdo. Nosotros eh, Esto demuestra que el presupuesto municipal es dinámico y desde principios de año pues ya se proponen modificaciones. Estamos de acuerdo con el plan de empleo porque es una necesidad y se tendrá que seguir haciendo pro probablemente modificaciones de crédito que permita la ley para poder llevar a cabo pues más planes de empleo, aunque sea mediante la mancomunidad el regacheo pues es una emergencia todo el mundo lo sabemos lo que ha pasado con el barranco en estas últimas lluvias el portaféretro y las escaleras y el elevador como ha dicho el compañero no es de emergencia pero sí es una necesidad y es un compromiso que desde aquí se hizo hace como unos tres años en este pleno pues que íbamos a contar con un elevador y bueno ahora es una realidad nosotros estamos de acuerdo lo que yo creo que hay que tener cuidado con las cifras porque las cifras aquí bailan y en los préstamos ricos. 100.000 y 74 no son 177, hay que tener cuidado, hay que rectificarlo. Nada más.
0: Segundo turno, doña Eva.
9: Sí, yo simplemente decir eh, que, como se lo había dicho, una, inex una inexactitud ha engañado a que nosotros Mariano Rojo y no nos está condonando los intereses de los préstamos ICO Para que usted sepa, los intereses de los préstamos ICO los va a pagar el Tesoro Público y el dinero del tesoro público sale de los impuestos de todos los españoles para que usted lo sepa los bancos no perdonan los intereses Rajoy sí perdonó y fue muy generoso, generoso rescatando a la banca ahí sí con dinero público pero en este caso no lo pagan las arcas perdón pagando la no factura
5: lo... perdón. Perdón. Perdón.
9: perdón perdón estoy hablando con usted favor. diga mentira si quiere pero es vale. una
5: no, mentira no, es lo que está diciendo usted, usted. No, usted. No, no, usted mentira no, lo que está diciendo usted, no, usted. aquí no, no. es una mentira esos ¿verdad? intereses
9: eso no pagan el tesoro público. de acuerdo nada
5: que se relaje eso sí que es un ostente y mentira lo que acaba de decir usted aquí eh, lógicamente ah.
0: yo le he dado a usted la palabra ya está bien hombre ya está bien respete un poquito hombre estaba la señora en su turno de palabra y usted puede esperarse a su turno continúe doña Eva
9: le hace usted la ley y lo verá que lo paga tesoro, nada más. Lea usted, le hace usted la ley ¿de acuerdo?
3: Aladín. Sí, gracias alcalde. Yo antes cuando lo del rebajeo supongo que debe ser asfaltado porque así lo dijo usted en el pleno anterior. Por eso no comenté nada sobre el rebajeo porque entendía que dentro de esos 37.000 mil euros así estaba incluida lo que era la, el asfaltado de esa de esa área. Gracias. Dame
0: la palabra ahora.
5: Dinero, Antonio Eva. Simplemente eso. Eh, bueno, en, en esencia estamos totalmente de acuerdo con en dónde se va a destinar este dinero, ¿no? lógicamente, pero yo solamente quería hacer esa aclaración. Y señor alcalde, me gustaría saber y que le dijera a todo el municipio de Gáldar que usted era uno de esos eh, alcaldes que le gustaba gastar más de lo que ingresaba. Y me gustaría que le dijera a todo el pueblo de Gáldar. ¿Cuánto gasto produjo usted, mate lo que ingresó entre el año 2007 y 2011? Me gustaría que me lo dijera a día de hoy, porque usted ahora, por unas leyes que vienen a nivel estatal, quiere decir que usted es un gran gestor. A usted le está gestionando otra persona, lógicamente. Y quiero saber, que le diga hoy al municipio de Galda. quiero saber... ¿Cuánta deuda generó usted entre el año 2007 y 2011? Y perdone, no me quiten la, la voz, por favor. Ya está bien, no me quiten la voz. Pero se los sí, pido, ¿eh? Se los pido que no me quiten no la no voz.
0: quiten la voz, pero si el aparato lo que sí, solo, ¿me quitará usted solo? Me deja... ¿Ahora, ¿Ahora usted culpa a los trabajadores del ayuntamiento que le quitan la voz a usted? Hombre, ya. Mire, el que le va a quitar la voz solo por lo que acaba de decir, porque yo creo que se merece un respeto a los trabajadores del ayuntamiento, ya está bien. Doña Silencia, si quiere interrumpir. Oye, pero estoy en Doña mi palabra. No, mire, me impertinencia es la justa. Impertinencia es la justa.
5: Vamos a ver, me he interrumpido, interrumpido ¿sí? señor alcalde. Me gustaría que no me quitara la voz.
0: ¿Quién, ¿Quién le ha quitado la voz y sigue no hablando?
5: Que no me quitara la palabra. Estoy diciendo, señor alcalde.
0: ¿Va a terminar? En... Por supuesto, terminar? tiene tuve de palabra. Venga, muy bien. Es que claro, me lo que me, me faltaba escuchar que los trabajadores le quitan a usted la voz.
5: No, usted quiere tirar por otro lado. Yo por donde quiero tirar es que quiero que le diga ahora mismo ahora mismo, sí. cuánta deuda generó entre el año 2007 y 2011 en este municipio de Galda. Porque usted dice que entre el año 2011 y 2015 vamos a tener un superávit de aproximadamente 5 millones de euros en cuanto a la deuda financiera y la deuda comercial. Es lo que le he entendido yo a usted. ¿Cuántas deudas generó usted entre la deuda
0: comercial y la deuda financiera? Y finalizo, y no, finalizo. No, 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 no. Doña Cinesia, no quiere hablar. Muy bien. Mire. Cachondeo, el justo. El justo. Aquí traemos cosas serias. Si usted quiere aquí hacer un circo de todo, conmigo no va. Yo no voy a participar en su circo. No voy a participar en su circo, don José Luis, que estamos acostumbrados pleno, tras pleno, mes, tras mes no sé quién le está asesorando pero tiene malos asesores, la verdad que se lo digo le aconsejo que busque buenos asesores, don José Luis al pueblo de Galda le interesa hoy tres cuestiones una entro de presidente en la mancomunidad de ayuntamientos del norte hace un mes y poco primera decisión un plan de empleo de los diez ayuntamientos del norte y a Ganda le toca 53 mil euros. ¿Qué hace el ayuntamiento de Galda? Poner 100 más. Pues 153 mil euros. 47 personas. Segunda cuestión. Hace una breve semana se trae incluso aquí una petición del barranco que Don Aladino la pedía, de ALS, la carretera. No es un rebacheo, ¿cómo va a costar un rebacheo 33.000 euros? Bueno, bueno, lo pone ahí, muy bien. mil euros, mil euros, no sé si sabe cifra, 5 millones y medio de pesetas. ¿sabe la cifra? Pues, ¿le da gracia al que ¿Le da gracia? Cuando, si quiere me invita al circo. Qué falta de respeto, la verdad. 33.000 euros para asfaltar la carretera que nos conduce desde el Barranco hasta Anso y el Farragú. Y lo va a pagar el Ayuntamiento de Galdas. Tercera cuestión, una petición desde hace bastante tiempo. Los nichos con la nueva normativa, la quinta fila queda bastante alta y es un peligro para enterrar. Por lo tanto, vamos a invertir otros 43.000 euros en comprar un portanicho. Porque no puede un portaféretro, perdón, porque no se puede hacer un andamio sin homologar. Si pasa una, un accidente, tendríamos problemas con la inspección de trabajo. No vamos a jugarnosla, sino vamos a comprar algo homologado. Empleo, una carretera asfaltada y un portaféretro. Usted me habla ahora de que si el ayuntamiento de Galdar habla de grandes cifras, no, yo hablo de realidades. Mire, ¿conseguimos por primera vez hablar de estos temas en este ayuntamiento? Antes no. ¿Le gustará a usted más? Bueno, ahora hablamos de estos temas. Hablamos de que podemos hacer inversión y de que podemos sacar un plan de empleo dentro de la mancomunidad, aportando a nosotros el doble de lo que pone la mancomunidad. ¿Le gustará? ¿No le gustará? Si no le gusta, se lo explica a usted a los ciudadanos. Pero este grupo de gobierno piensa que tiene que hacer lo que está haciendo. Y mire... Poco más o menos que escuchándole, ¿Rajoy va a poner el dinero? No, esto sale de aquí, del Ayuntamiento de Garda, de los impuestos, de las tasas, de los tributos, de las aportaciones que nos vienen porque nos pertenece por población municipal, en el REF, en el Estado o en Canarias. No, no es Rajoy, no, no, Mire y para que si usted quiere se lo explique a Montoro cuando usted lo vea a Soria o cualquiera de los de su partido, del PP. ¿Sabe a cuánto le dio el dinero de Europa para el rescate de los bancos españoles? Al cero o como mucho, al 1%. ¿Sabe cuál fue el negociete que hizo el señor Montoro con los bancos para el crédito ICO? Que el crédito ICO nos lo diera a los ayuntamientos al 5,25%. Ese es el negocio redondo de la banca. Porque ahí tienen ustedes las tarjetas blancas y tantas cosas y, y, y aquel como se llamaba, y rato y, 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 el, y el no rato. En sí. que lo sepa la gente, le dieron el dinero al cero o al uno y a los ayuntamientos nos los cobran al 5,25. Y encima le tenemos que dar las gracias y aplaudir con las orejas. Pues no, conmigo no, el PP conmigo no, ni con muchos ciudadanos, que ya lo han visto ustedes las verdaderas intenciones. Y dentro de poco lo verán en las urnas. ¿Votos a favor de esta modificación de
2: Perdón. Hay ahí? una pequeña
9: corrección que decía antes Inesia. Es cierto, en la baja de aplicaciones de, gasto, en la baja de, aplicaciones de gastos hay 3.000 euros de diferencia. No sé si se puede corregir.
0: Pues debido de a voz? Sí, sí, suma, sí, 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 suma... sí, sí suma...
9: ¿En la segunda partida? Sería 77. 77. En vez de 74. El total. Vale, se
0: modifica con esa corrección. De todas formas, hay más margen para los intereses, sí.
6: Es que es el siguiente punto. Eh, no son 100.107, son 100.707. Faltarían 600 euros más. Yo
1: tengo
9: 100.107 hacemos la suma esperen un
8: minuto
0: esperen un minuto ya está se hace la suma y la diferencia es, es la diferencia las altas están correctas ¿Y la diferencia sería nueve con No, perdón, que igual no me expliqué.
6: Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el plan de empleo. Ah, vale.
10: Entonces, 17. el plan de
6: empleo, el Ayuntamiento tiene que aportar 100.707. Ah, vale, vale, vale. Y aquí vale. ustedes solamente han, han hecho una modificación vale, de 100.707.
10: Vale,
0: vale. Con lo cual sería 600, con 600 más, vale.
9: 3.600.
0: Mira, tendría que ser... En, en el alta 100.707,19 con 19 Y en la partida de baja, 78.089,86. Es cuestión de diferencia de números, simplemente. Venga, votos a favor de esta con esta corrección incorporada. Votos a favor. Unanimidad. Punto número 5, plan de empleo.
1: La Comisión Informativa de Gobernación. En sesión celebrada el 20 de febrero de 2015, dictamino favorable por cuatro miembros del grupo de gobierno, la extensión hasta el pleno de los representantes del grupo mixto, del concejal no escrito así como de los representantes del grupo político Coalición Canaria. Primero, aprobar la aportación municipal al plan de empleo de emergencia social del norte de Gran Canaria por importe de 100.707,19. Está bien, correcto, ¿no? para la contratación de 30 peones de limpieza viaria, 13 peones de jardinería, 4 peones de albañilería. Segundo, autorizar a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria para detraer de la Carta Económica la cantidad de la cofinanciación y tercero, comunicar el acuerdo plenario a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria.
0: Sí. Eh... Este punto lo defiende eh, doña Eva Martínez.
9: Bueno, ya hemos ya hablado un poco de este punto. Sencillamente que la Junta de Gobierno de la Mancomunidad eh, el 11 de febrero acordó poner en marcha un plan de empleo de emergencia social. Con un coste para la mancomunidad de 300.000 euros y eh, con los criterios de, de reparto eh, establecidos, que es de solidaridad y el número de habitantes, pues a Galdar nos corresponden un total de 53.520 por la mancomunidad y además en el acuerdo se recoge que los ayuntamientos pueden eh, aportar cantidades adicionales en función de su, de su economía. Eh, por lo que se va a proponer al Pleno eh, que el Ayuntamiento de Galda aporte el importe de 100.707,19 euros eh, que unidos a la aportación de la Mancomunidad es un total de 153 perdón, 154.227,19 eh, euros, lo que permitirá contratar a 47 trabajadores. Eh, 30 peones de limpieza 13 peones de jardinería
8: y 4
3: peones de albañilería Gracias señor alcalde bien, yo en, el, en la comisión que tratamos este punto a la vista de, lo, de las categorías que se, se tienen pensado contratar había hecho, si no una transaccional porque la señora presidenta parece medio entender que transaccional no se podía hacer sí sería un problema porque el ayuntamiento de Garda, en base a la plantilla que tiene no cumple con el ratio del 2% para, eh, de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad faltarían dos, le correspondería 5 y creo aunque no tengo documentación pero si sí, información que tiene 3 entonces, como ahora el dinero es nuestro el dinero es nuestro solamente eh, lo que se hace a través de la más comunidad, pero el dinero tanto que nos aporta la comunidad que lo que ponemos nosotros es del Ayuntamiento de Gana. y yo lo que quería era que esos dos trabajadores que supuestamente bueno, supuestamente no, incrementarían el ratio para tener los cinco trabajadores pues se pudieran hacer ahora a través de este empleo de este plan de empleo y reservar dos plazas de estos 47 para trabajadores con discapacidad. ¿Por qué? Porque entendemos que los trabajos que se van a realizar en esos tres grupos, que son peones de limpieza diaria y peones de jardinería, ya no digo peones de albañilería, porque quizás tuvieran que tener algunas características especiales. Pero para el resto de los dos, bien que pudieran estar reservados dos puestos para personas con discapacidad solamente, eso para desde luego, aunque la voy a apoyar de todas maneras pero si sí quisiera resaltar esto para que el ayuntamiento cumpla con el ratio por lo menos tres meses que le corresponde según el estatuto según el artículo 42 del, de la ley de, de los, del estatuto de los trabajadores gracias
0: ¿Tú ¿quién va a tomar la palabra?
3: Eh,
8: bueno,
5: bueno eh, también estamos de acuerdo con estas eh, contrataciones, con este plan de empleo de emergencia social, estamos viendo que eh, van a ser 30 personas de peón de limpieza diaria, 13 personas de peón de jardinería y 4 personas de peón de construcción. Simplemente, ya que van a ser contratados durante estos próximos tres meses que se reubiquen bastante bien, porque por ahí por donde estamos yendo y pateando todos y cada uno de los barrios, las personas nos, traslada, nos están trasladando el mismo problema. Falta de limpieza viaria ya no solamente en los barrios aledaños al casco, sino incluso en el propio casco. Aquí se debe hacer una buena gestión de estas contrataciones, porque al fin y al cabo el dinero de todo lo caldense, de todos nuestros impuestos, como decía el señor alcalde, entonces, queremos que todas estas contrataciones eh, se haga el correcto ¿no? análisis después de cada jornada donde queden las calles limpias, donde los jardines que están, de verdad, eh, casi todos los jardines en Caldar tienen un descuido brutal, han estado muchos años descuidados y yo creo que hay que aprovechar eh, estas contrataciones para que... Eh, Remozar, ¿no? otra vez todos lo, los jardines y, pueda, y podamos sentir el color verde del municipio de Galdar en cuanto a la construcción, por lo mismo todas estas pequeñas construcciones que van a hacerse eh, los diferentes barrios, pues lo mismo, eh, ya que se van a contratar personas seguramente que muy especialistas en este tema simplemente eso, el control y el rigor para remozar esta ciudad de Galdar que yo creo que se lo merece después de estar abandonado durante estos últimos años. Me no atrevería a decir estos últimos ocho años, con lo cual yo creo que esto le va a venir bien para pintar un poco galdar como se merece y pintarla
0: de color verde. Buenas noches. De tantas veces me dice la buena noche, no sé si acostarme ya. Doña Cines, vamos allá.
6: Bien, a nosotros eh, nos gustaría si se puede hacer algo con la petición que ha dicho don Aladino para intentar pues que dos personas de este plan de empleo pues cumplan los requisitos de, de discapacidad. Que no sé si se puede hacer o si estamos a punto de hacerlo. A mí me extraña que la mancomunidad, porque le, la información que nos dan es que el día 18 de febrero teníamos que haberlo enviado con un acuerdo plenario y admitiendo incluso que ya habíamos, teníamos la, la carta municipal de la, a la mancomunidad de la cantidad de la cofinanciación. Me imagino que esto no se cumple, pero que no hay problema. Nosotros, como bien dijimos en la comisión, estamos de acuerdo con el plan de emergencia social y lo que sí me gustaría es eh, comentar que va dirigido, porque no, no sé si se comentó, no, a todas las personas de Galda que cumplan una, unos requisitos. No pone límite de edad. ...tienen que estar empadronados en Galdas... ...con seis meses de antigüedad... ...para el padrón... ...haber estado en desempleo al menos seis meses... ...no cobrar ningún tipo de prestación... ...y tiene un informe... ...social municipal... ...bueno, nos gustaría... ...porque, como todos sabemos... ...el informe social municipal tiene su peso... ...y que... ...hay comentarios, hay rumores... ...de que a veces en los planes de empleo... ...pues salen varias personas de la misma familia y que repiten siempre las mismas personas. Entonces nosotros nos gustaría que estos criterios se cumplieran y estamos de acuerdo, sobre todo con la creación de empleo. Este plan de empleo, aunque sea solo tres meses, pues es una ayuda y un empleo que sea digno y que sea de una forma equitativa para todos los ciudadanos de Galdar. Gracias.
0: No sé si hay alguien quiere intervenir.
3: solamente, disculpe, solamente eh, preguntar si va a aceptar el ruego que voy a hacer
0: pero es que eso no entra dentro de este punto ahora si quiere se lo debato alguien más interviene
5: eh, estamos totalmente de acuerdo también con lo que dice la compañera efectivamente esos son los rumores también que nos llega eh, en cada uno de los barrios que recorremos que siempre trabajan por pues, las mismas personas, las mismas familias yo por todos los que van a ser contratados me alegro enormemente de hecho de aquí le damos la enhorabuena pero que aquí hay que tener un poquito de rigor señor alcalde también y no me gustaría que aquí en este municipio de Galdar se cumpliera constantemente eso de que usted dijo en una de las fiestas que usted da aquí en el municipio de Galdar en el que decía dentro de poco voy a sacar mucha gente a trabajar y aunque sea por 600 euros removiendo piedras en el barranco yo, eso, sí, me, sí. eso me entra a repugnancia, señor alcalde, porque yo soy de los abogo por la creación de puestos de trabajo de calidad. Para eso no se puede ir a mendigar al municipio de Galdar y al ayuntamiento para que usted en los últimos tres meses dé un puestito de trabajo sí. de ese tipo para ganarse un puñado de votos. No, no, es que usted lleva ocho años gobernando este municipio.
0: Pero mire, me va a hablar plan este... de empleo donde me va a dar una estoy lección. Hablando esto. Estoy hablando de estoy hablando de Mire, 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 mire queda todavía la mitad del pleno. Y como usted comprenderá, yo en cada, en cada uno de los puntos no voy a aguantar usted un mítin. Usted lo da en la radio, en la tele o, 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 en, o, en, o en la Plaza del Toro. Pero aquí no, porque no se lo voy a permitir. Voy a cerrar el punto. Si va a hablar usted del plan de empleo, bien. Y si no, cierro el punto. Doña Silencia, usted va a hablar algo más. Yo estoy hablando no, del plan de no, empleo. No, no, no. Es decir, del plan de empleo. ¿Puedo continuar, señor no, Alcalde? No. mire, don José Luis, que queda todavía la mitad del pleno. Por lo tanto, no le voy a permitir que siga yéndose por otro punto. Es del plan de empleo.
5: Es del plan de empleo.
0: Usted?
5: Señor Alcalde, no el se la cuarta, pero es la cuarta vez que me ha interrumpido. En apenas 10 minutos que he hablado yo en todo el pleno. Usted ha hablado muchísimo. ¿10 minutos? Mire, cachondeo el justo.
0: Mire. Ya yeah. está Mire, plan de
5: empleo. Que falta de respeto, ¿eh? Sí, bueno. Estamos hablando de empleo y una falta de respeto de usted, ¿eh? Es una pero, falta bueno, de respeto
0: bueno, a lo bueno, que bueno, ha hecho bueno, usted mire. nuevamente, ¿eh? Pero, pero usted quiere verdad? que levante el pleno. Bueno, vamos a ir cinco minutitos y vamos a descansar y vamos a poder. Si usted quiere... usted quiere... No, no, yo eh, lo que quiero que me deje hablar. Yo lo que quiero que especular. me
5: deje hablar en mi turno de palabra, perdón, pero de mí no se esté cachondeando tampoco, señor alcalde. Yo lo que permito y lo que espero que usted permita es que me deje hablar en mi
0: turno de palabra. ¿Le dejo hablar en mi turno? Una Dos, tres veces, no, como, mire, como lo recoge, sus compañeros hablan dos minutos. Usted en una de las intervenciones lo cronometraron y se pegó 15 minutos hablando. No me tome el pelo, hombre. Usted, no me lo tome. El habla, pelo? No, todo, Nosotros pedimos a controlar y
5: fiscalizar la labor que ustedes hacen un mes. Esa es nuestra función. Lo recoge el artículo 23 de la
0: Constitución. Bueno, de hacemos un receso del pleno y ahora nos volvemos a sentar. A ver si usted se calma y se da cuenta. Yo estoy calmado. Que... No, no, no. Estoy no. Calmado. Si usted no respeta no, si usted no será, será pleno, algún, eh, algún usted es está nervioso, si usted no sé por qué será, será porque hace poquito tuvo algún algún problema. Usted el que está nervioso. Yo no estoy nervioso. El pleno, yo lo yo levanto el pleno. Yo lo respeto, señor alcalde, el que no cállese, respeta, es... cállese. Don José Luis, que, que no me va a provocar, que ya lo conozco. En mi turno de palabra me toca. No Mayor, señor a provocar, alcalde, don José Luis. Que Yo no entiendo. lo conozco es tu dictadura es ahora me está llamando a dictado pues nada. Hombre, si no me deja hablar si a la
5: oposición no se le permite hablar que señor alcalde, dígame usted qué palabra damos a eso
0: de verdad que la mejor propaganda que me pueden hacer es esta, pleno tras pleno y usted no se está dando cuenta
5: no. la mejor propaganda, la peor propaganda que se puede hacer usted es el, el error que han cometido y por eso tuvo que ir ante los juzgados, señor alcalde. Esa es la peor propaganda
0: que un no político provocar. puede no, cometer No me va a provocar. No me va a provocar. Y sabe lo que le digo. Tiempo
5: al tiempo. Eso es lo que digo yo, tiempo al tiempo. Porque usted no está diciendo y Usted
0: y usted esas palabras me las va a tener que demostrar donde yo me sé. A todo pero el tiempo, a todo el mundo, tiempo, a, a primero la compañera, primero la compañera. A todo ahora mi mundo, mire. ahora todo el mundo. Todo el mundo va enfiladito. Usted tranquilo. Tiempo al tiempo. De todas formas, gracias a Dios que todo esto se queda grabado. ¿Puedo cerrar el punto, si usted me permite?
5: A mí me gustaría que permitiera, porque mi, no, mi turno de palabras, pero no me, no me
0: permite continuar, no mire, sé por qué. Afortunadamente, antes se lo dije este Ayuntamiento puede aportar en estos momentos 100.000 euros usted ahora me habla de que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, mire, es que antes el Ayuntamiento de Garda no podía ni siquiera sacar un plan de empleo no sé si usted se acuerda que hace dos años tuvimos que pedirle que la aportación que venía del gobierno de Canarias se hiciera a través del gobierno de la Comunidad de Ayuntamientos del Norte a lo mejor se, se habrá olvidado pero, pero eso fue la realidad hace dos años de hace dos años para ahora 2012, 2013, 2014 hemos conseguido que ya haya planes de empleo donde el Ayuntamiento de Galdar aporte dinero el año pasado en el de octubre del año pasado 150.000 euros el de enero, febrero de este año 150.000 euros el de ahora 100.000 euros es decir, desde octubre hasta la fecha han sido 400.000 euros de dinero aportado para sacar gente del paro al no le gusta, porque esta cifra, pues no gusta, y no gusta decir que este grupo de gobierno puede sacar en estos momentos gente. Usted dice, es que no me gustan las palabras de que por lo menos 600 euros. Hombre, porque usted no cobra 600 euros, explíquese a la gente que está sin un duro, para que le digan a usted que si 600 euros es poco. Para el que no tiene absolutamente nada y va a servicios sociales, que se lo puede decir esta señora que está aquí al lado, simplemente para poder pagar el agua, la luz o un plato de comida. 600 euros es poco. Mire, explíquese a las muchas casas de familia, porque yo creo que usted vive en otro sitio y a otro nivel, pero hay mucha gente que no. Y le puedo asegurar que me sigo reafirmando en las palabras que usted dice que me oyó. Le agradezco que me siga y que me escuche me escucha poco porque debería de coger algún consejo que le he dado usted no lo quiera no me importa 600, 650, 700 mire, lo importante es que salen 47 familias y esas 47 familias van a poder durante unos meses trabajar con dignidad porque la gente no quiere que los servicios sociales te paguen una compra, no la gente quiere trabajar cotizar y algunas de esas personas que le faltan a lo mejor 20 días, un mes, dos meses, ¿sabe lo que le da derecho después? A 21 meses de ayuda de prestación. Así que, lecciones a mí, ninguna. Llevo ya unos cuantos años aquí y sé cómo tengo que defender este ayuntamiento. Usted tiene que aprender todavía mucho. ¿Votos a favor de este punto? Unanimidad. No, con respecto a ese tema, la contratación no es del ayuntamiento, es de la mancomunidad, don Aladino. Yo solo, solo, le digo, solo, acepto, miren el acuerdo, autorizo a la mancomunidad y ayuntamiento a detrás de la Carta Económica del Ayuntamiento de Garda y segundo, comunicar el acuerdo plenario a la mancomunidad. Mañana hay un pleno, que antes doña Silencia decía que si llegábamos tarde, no, mire, mañana hay un pleno de la mancomunidad a las ocho y media de la mañana, mañana, sí, no pero es que las fechas fueron anteriores doña Cinesia, la fecha, la fecha que usted me habla es que nos pedían a los ayuntamientos que le aportáramos la cifra de trabajadores, qué categorías queríamos, porque hay alcaldes que decidieron en su ayuntamiento, pues no poner peones de limpieza sino de construcción, o habrá eh, ayuntamientos que han pedido de jardinería, entonces se pidió un adelanto porque cada ayuntamiento convocará al Pleno cuando le corresponda. El ayuntamiento de Artenara convoca un pleno cada tres meses. Y el de Valle Seco, pues me parece que también, o cada dos o tres meses. Por lo tanto, nosotros que teníamos este pleno hoy, afortunadamente nos dio tiempo y lo trajimos. Traemos la modificación de crédito y traemos eh, el, el de traer de la carta económica. No tiene, en los dos asuntos, don Aladino, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que usted pide es por ley. Si usted quiere, yo mañana, a viva vos, diré allí, en, en el ámbito del, del plenario de la Mancomunidad, de la que se cumpla lo que dice la ley, ¿Qué? que el
3: 2% para la totalidad de la plantilla. Sí, claro. Yo lo que estoy diciendo, es que si usted puede hacer mañana, digo a vos, que de esos 47, dos sean reservadas para trabajadores con disugualidad, con discapacidad. Sí, sí ¿es pero, pero
0: Danaladí, que probablemente saldrán hasta más personas, porque yo, cuando usted me dice, es que no cumplen los ratios del Ayuntamiento de Galdas... Yo no sé si eso está actualizado porque hay gente que tiene ya grado de minusvalía consolidado, lo que pasa es que a lo mejor no entraron por el cupo de minusvalía en su momento, pero sí que tienen grado de minusvalía y yo le puedo asegurar que de 300 trabajadores, el 2% de 300 trabajadores son cinco y pico, o 6, 6. ...seis personas... ...yo estoy seguro que en estos momentos ...con grado de minupalía... Sí, sí. ...hay más de seis personas pero, en el ayuntamiento... no entraron por la plaza del alcalde... ¿Eh? no están reconocidas dentro de la plantilla... ...no están... ...pero porque a lo mejor el fallo... ...que tendremos que corregirlo... ...en el próximo... ...en la próxima plantilla municipal... ...tendríamos que actualizar a aquellas personas... ...que hoy tienen un grado de minupalía ya... ...por sentencia... O, ...o porque han pasado por un tribunal médico... ...y que hoy en día contemplan la plantilla... ...porque tienen otras condiciones... ...mire... Hace escasamente un par de meses una trabajadora en la residencia con sentencia y no se le puede obligar porque tiene que cumplir los requisitos que manda la sentencia. Esa persona ahora mismo figura en la plantilla como un puesto normalizado. ¿Dónde está el fallo? Que se lo puedo reconocer. Que la plantilla tiene que actualizar aquellos puestos que digan que son de minusvalía, porque gana, pasa de las seis personas,
3: bueno, con seguridad plena. Seguro, lo reconozco al alcalde, pero no está dentro del matrimonio, ¿No lo que cumplir con
0: el ratio hasta que no la actualice Bueno, yo diré mañana el tema de, de, del tema de la minusvalía. gracias. Eh, punto número, bueno, plan de empleo, eh, votos a favor, dijimos ya, sí, bien. Punto número 6, aceptación de una transferencia de contratación.
6: La Comisión
1: Informativa de Gobernación, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2015, dictaminó favorable. Por unanimidad la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aceptar la transferencia de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las actuaciones incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos anual anualidad 2015 correspondiente a este municipio, pavimentación del acceso al barrio del barraquillo del Pino y rehabilitación del firme en el casco urbano y barrios aledaños. Segundo, ejercer las funciones transferidas bajo las siguientes condiciones establecidas en la resolución número 42 de fecha 6 de febrero de 2015 del Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad del Excelentísimo Cabildo Insular. Y por último, señalar que esta referencia de funciones está con condicionada a la combinación de los trámites de información y exposición pública del plan y que no será efectiva hasta que por el Ayuntamiento se cumpla lo que hemos dicho.
11: Buenas noches. En este punto pues, proponemos la aceptación de las competencias para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en la anualidad 2015 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Las obras, como bien ha dicho la señora secretaria, se tratan de la pavimentación del acceso al barrio del Barranquillo del Pino por un importe de 55.000 euros, se trata de asfaltar por las calles de este barrio que actualmente discurren sobre tierra, y la obra Rehabilitación del Firme en Casco Urbano y Barrios aledaños por un importe de 255.834 euros con 64 céntimos. Esta obra pues incluye el asfaltado de diferentes calles que voy a enumerar a continuación. En el casco urbano, la calle Celso Martín de Guzmán, en la montaña, Princesa Masequera, Ventaguaire y Princesa Guayalmina. En Becerril, Camilo Sáenzahar y Ley de Stone. En Barrial, Cabo Valentín. En Boca Barranco, Romero de Torres, que es la avenida principal. En el barrio de Sardina, Tramo de Tía, Asinto Benavente, toma y Juan 23. En el barrio de las Medenias de Uncalillo, Carretera de Uncalillo, Párroco José Rodríguez de Vega, Alcalde Juan Quesada, Plaza de Santo Domingo y Camino La Palmita. En Careta de Arriba, Camino Vecinal. Esta obra pues también incluye eh, una serie de bandas reductoras de velocidad, en concreto 14 del tipo Lomo de Ana y do, eh, dos pasos de peatones elevados repartidos por todo el municipio pues aceptando esta competencia ya sacaremos a, lic a licitación las obras para que puedan hacerse realidad también hay que comentar que aparte de estas obras, pues el Ayuntamiento este año, USAID pues, Europees pues tenemos una partida de fondos propios de 400.000 euros en el que incluiremos más calles que necesitan ser afastadas
3: ¿Algadino? Sí, alcalde, solamente ratificarme en el apoyo que ya hicimos en el cabildo y aquí igual bueno. Gracias,
5: don José Luis Solamente decir que, que me alegro enormemente que todos estos barrios puedan tener calles asfaltadas gracias al Cabildo de Gran Canaria. ¿Estamos hablando de más de 310 mil euros? No, no, eh, se pueden reír, pero, oye, el, el que está invirtiendo es el Cabildo de Gran Canaria. Me gustaría eh, que también lo dijeran. Cuando van por los barrios, no solamente dijeran que se hacen la foto, que a mí me parece bien que se hagan la foto, pero también me gustaría que seamos serios y digamos de dónde procede esa financiación porque el camino de Gran Canaria hasta ahora y hasta donde yo sé, señor alcalde es el que ha faltado, todos y cada uno las únicas que no ha faltado, si no recuerdo mal ha sido la del Barranco Unical, que estuvimos el otro día y la de las Cuevas que esas las pagaron los propios vecinos de allí aunque usted vaya a hacerse la foto ¿no? y a decir que supuestamente lo ha hecho usted Señor Alcalde, una última apreciación. Cuando dice que no coge ejemplo de mi persona, me da igual que no coge ejemplo de mi persona. Yo soy sumamente serio, sumamente serio, aunque usted me haga ver ante la opinión pública de alguna u otra manera que usted sabe. Para mí, el que a lo mejor no tendría que coger como ejemplo es usted, y lo dejo ahí. Por las últimas cosas que ha sucedido en la última época. Así que, señor alcalde, es lo único que le tengo que decir. Buenas noches.
0: Tranquilo, no pasa nada que usted no coja ejemplo de mí, doña Cines.
6: ...eh... Sí, nosotros ay, en la comisión eh, apoyamos también este punto. Yo creo que la petición del acceso al barrio Barajillo del Vino fue una petición que hicimos incluso empezando esta legislatura, con lo cual. ...pues estamos nosotros ...pues nos agrada, ¿no?, que esto se vaya a llevar a cabo... ...pero sí que me gustaría hacerte una petición... ...porque también ya tenían decididas esas calles... ...que yo no lo sabía, las que se iban a faltar... ...pero sí hay una petición de la asociación de vecinos de piso firme... ...de que arriban las rosas, que de un rosito sin faltar ...de un matrimonio que por lo visto tiene problemas de salud... ...y me gustaría que lo tuvieran en cuenta... ...a ver si si no con el del cabildo con el, con el presupuesto municipal pues se puede buscar una solución a, a terminar este faltado en, en la rosas gracias
2: yo solo decirle porque porque escucho la, la intervención de, de don José Luis y, y a mí que diría me queda poquito pues en este ámbito yo creo que a los ciudadanos no se les puede estar engañando. El Ayuntamiento de Galdar nos ha puesto a nosotros aquí, a los políticos, para gestionar los dineros del Ayuntamiento de Galdar. el Cabildo ha puesto a los políticos para que gestionen el dinero de todos los impuestos de todos los gran canarios. Y lo único que nos viene a Galdar es lo que nos corresponde por ley que nos venga a Galdar según los criterios de población y como está establecido desde hace bastante tiempo. Entonces, estar engañando a la ciudadanía de que esto es gracia esto es gracias a nuestra población, a los criterios por los cuales nos toca el dinero y, y del resto es gestión de un grupo político o de otro. Si a alguien, yo creo que hay que, en todo caso, decir: pues con la que está cayendo el esfuerzo que sigue haciendo el ciudadano Gran Canario en seguir cumpliendo con el pago de los impuestos y, sobre todo, con la, con la solidaridad de algunos barrios que están más deteriorados que otros. ...y que han tenido que ir esperando un poquito más de tiempo... ...para que se falten esas calles... ...pues ahora comentaba Cinesia ...pues en Las Rosas queda un trocito... ...y hay barrios donde hay calles que están completamente destrozadas... ...pues tendremos que ir buscando el equilibrio... ...entre unos que están tan mal... ...y otros que no están menos... ...y ahí es donde tiene que estar nuestra gestión... ...ni gracia, ni sangracia... ...esta es nuestra labor que para eso nos han puesto aquí.
11: Bien, yo no le voy a dar mucho protagonismo... ...que que usted busque Usted dice que reconozca, como acaba de decir la señora tenita Alcalde, el dinero que viene, viene porque pertenece a la isla Gran Canaria y por la población. No nos han dado ni un euro más, es más, nos han quitado dinero. Les recuerdo que nos han quitado 5.000 euros, que el Ayuntamiento de Galta, teniendo técnicos municipales, han encargado las direcciones de obra en la calle. ¿Me entiende? Nos han quitado dinero que nos corresponde. Eso por un lado. Y por otro, te dice que, la, que, lo de, que los barrios de las Cruces y de Juncal, pues que lo han pagado los vecinos. ¿sí? Gracias a la gestión que ha hecho este Ayuntamiento, de que una vez por todas han podido subastar los terrenos y han comprado los solares de sus casas. Que hemos puesto de acuerdo a 100, a 100 vecinos para que eso se pudiera llevar a cabo. Están pagando sus solares y pueden regularizar su situación. Y por eso se están haciendo los afectados ahora. Gracias a este grupo de gobierno.
0: El segundo turno de intervención, Radino. vamos a servir brevemente.
5: Yo, la verdad, que cada vez que los escucho, qué grandes gestores. No habiendo gastado absolutamente nada en estos últimos años, habiendo subido los impuestos y tasas municipales que nos espera hasta el año 2032, y poquito más. Poquito más. Porque cuando hoy vienen unos resultados económicos, yo digo, pues bueno, ¿serán porque esta gente ha generado tantos puestos de trabajo? de forma pública y privada, que hemos tenido un montón de ingresos y la verdad que se lo merecen esta, estos galardones, ¿no? pero oiga, a quién van a engañar. subiendo impuestos y tasas brutales, jamás conocido. Han echado a 200 familias a la calle, han olvidado eso. Cuando decían ustedes aquí, cuando decían ustedes es que detrás nuestra lo decía el señor acá, es que detrás nuestra viene todo el resto del municipio van a hacer una especie de población de empleo brutal en toda Canarias, en toda Gran Canaria señora ¿me permite? Sí.
1: la Comisión Informativa de Gobernación en sesión celebrada el día 20 de febrero dictaminó ...favorable por unanimidad... ...la siguiente propuesta de acuerdo... ...primero... ...estimar las alegaciones presentadas... ...por el Instituto A... ...de Atención Social... ...y Sociosanitaria... ...segundo... ...desestimar la sugerencia... ...de día... ...referente al apartado 42... ...del artículo 12 de BERE. ...tercero... ...aprobar... ...expresamente... ...con carácter definitivo... la redacción final... ...del texto... ...del reglamento... ...del régimen interno... ...de la residencia... ...de mayores... ...en la nueva Pérez... ...una vez resuelta... ...las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas y cuarto, publicar yo acuerdo en definitivo con el texto íntegro e del reglamento de régimen interno en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas y en el talón de anuncio del ayuntamiento. Para esto se
2: faculta el señor alcalde el presidente.
0: Tiene la palabra doña encarnación Ruiz
2: En relación a, a este reglamento de la residencia de ancianos, eh, después de haber corregido yo quiero empezar dando las gracias a todos los compañeros, mmm, tanto del grupo de gobierno como de la oposición que han participado en que este reglamento salga de esta forma con el mayor de los consensos posibles, que esta es la, la forma ideal para, para trabajar y, como les decía, empiezo agradeciéndole el trabajo que hemos hecho. Se han recogido las sugerencias o consideraciones que ha establecido el el Instituto de Atención Sociosanitaria y, y es reflejo pues que haya salido con el consenso que han salido hay un error si nos fijamos mmm, que tiene que ser de transcripción donde estableciéndose en el artículo 5 el párrafo redactado conforme a la sugerencia estimada ellos nos decían que no dos meses sino 30 días y salió otra vez dos meses en el en el punto quinto, en el segundo párrafo donde dice dos meses debe decir 30 días tanto para el periodo de adaptación como para eh, la admisión entonces, mmm, solo es corregir eso antes de que se mande a publicar definitivamente Y vuelvo, insisto, este reglamento parece que no, que, que es una aprobación que es una parte más burocrática y administrativa y es todo lo contrario es importantísimo para nosotros en el funcionamiento eh, del día a día de las residencias en Oveva
3: Pérez Aladín. Gracias, señor alcalde. Señora primera, de alcalde en la, en la comisión. habíamos hemos quedado. Usted le enviaba esto a, a Lías, para que lo viera antes de traer la aprobación final. Lo, apro lo aprobaron tal cual. Pues, muchas gracias. Mostraré mi apoyo como dice la comisión. ¿verdad?
0: Grupo Mixto, ¿quién va a hablar?
10: Bueno, nosotros también vamos a votar a favor, dado que se han aceptado todas las alegaciones del día. Y bueno, y de la misma manera que votamos la otra vez, seguimos manteniendo nuestro voto a favor.
6: Sí, nosotros, yo creo que como bien ha dicho la, teniente alcalde, la primera teniente alcalde, es necesario no solo para los trabajadores, sino también para los residentes y para los usuarios, de, en este caso, de las residencias de Nueva Pérez. Lo hemos trabajado y nosotros también vamos a votar a favor de este, de este reglamento.
0: En votos a favor del reglamento de la residencia de Nueva Pérez, unanimidad. Punto número 8, adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Galda para el acceso a la red de emergencia y seguridad de Canarias.
1: Vista favorable por organización informativa de Gobernación en la que se dictaminó eh, aprobar la venta al convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Economía y Hacienda y Seguridad y el Ayuntamiento de Galtas para el acceso a la red de emergencias y seguridad de Canarias y al Sistema Integral de Seguridad de Canarias mediante la cual el Ayuntamiento de galda autoriza al Gobierno de Canarias a utilizar las estructuras existentes, terreno, casetas, torres, en el emplazamiento de la montaña, cuya titularidad ostenta y a instalar el equipamiento necesario para la prestación del servicio de rescate y Sijesca, así como de cualquier otro servicio de comunicaciones dependiente del Gobierno de Canarias que pueda redundar en beneficio de los ciudadanos de esta zona de la isla. Y segundo, facultar al alcalde para suscribir la citada de esta.
11: Yeah. En noviembre de 2011, pues ya se suscribió un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Galtar y. Y la dirección, la, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través del cual el, el, el Ayuntamiento pues, puede acceder a la red RESCAN, que es la red de emergencia y seguridad de Canarias, que incluye el uso de la plataforma TETRE, que son las, las nuevas emisoras que utiliza la policía local, y gracias a ello, pues, en estos municipios pues, hemos mejorado la cobertura, que antes teníamos zonas de sombra, sobre todo en la parte de la medianía. También el convenio incluía el uso de SIGESCA, que es un soco que se está desarrollando todavía, que con este funcionamiento pues agilizar, agilizará y mejorará esta comunicación entre las policías locales. En el ámbito de este convenio pues se ponía en cuestión que el Ayuntamiento pues estaría dispuesto a colaborar con el Gobierno de Canarias en aquellos emplazamientos de titularidad municipal que el Gobierno de Canarias entendiera que fuera necesario para mejorar Ticharré. A finales del año pasado, pues el gobierno de Canarias, la Dirección General de Comunicaciones, se pone en contacto con nosotros, pues mostrando su preocupación porque estaba en, porque tenían problemas técnicos con el emplazamiento actual y corría peligro tanto el funcionamiento del sistema Recan, como también el, el WIMAS que ofrece acceso a internet a los centros educativos de la zona, no solo de Guía y Gatar, sino también de municipios como Aruca, Firgas, Moya y hasta las Coloradas las Panaderas Canarias, que por su su ubicación tiene división directa con el pico de la montaña. Y por tanto nos solicitan que nos adhiramos a esta adenda pues para ellos poder utilizar la, la infraestructura las infraestructuras de telecomunicaciones municipales que están en la punta de la montaña de galdar y así poder mejorar el servicio. Nosotros teniendo en cuenta que es un, un tema vital, tanto la seguridad como las emergencias y el acceso a internet a los centros educativos, pues vamos a votar a favor de esta adenda.
3: Intervenciones. Sí, gracias señor alcalde eh, Yo también voy a mostrar mi apoyo Como ya hice en comisiones Porque entiendo que esto es mejorar Sustancialmente pues, El acceso a las redes que aquí Se trata de poner eh, Todo lo que sea mejorar el, la, la Viabilidad de las Conexiones entre diferentes Estamentos, pues mejor para todo, para todo el municipio de Galo eh, Además, aquí Lo único que obliga al ayuntamiento es pues se llega algo de mantenimiento la parte se ponga arriba y a la luz a, a la electricidad que se está gastando de todas maneras en lo, en lo que ya está puesto por lo tanto mi voto es favorable a lo que ya manifesté en la comisión
0: Grupo Mixto
4: yo creo de Sardina permita que lo que antes se veía se vuelva Gracias. Doy,
8: eh,
0: silencio? Eh, no, nada, nosotros estamos de acuerdo. A favor,
6: ¿Votamos a favor de la DEMA?
0: Eh, ¿Votos a favor del acuerdo con RESCAN? Unanimidad. Punto número 9: propuesta de decisión de Sin Alcohol.
1: Dictaminada favorable por unanimidad en la Comisión Informativa de marzo. Es perdón, de febrero del 2015. La propuesta es solicitar la adhesión al proyecto Ciudadan Ciudades en Red para la Prevención del Consumo de Alcohol en Menores.
0: Tiene la palabra la doña Ana Mendoza.
1: Muy buenas noches a todos y a todas. Esta iniciativa, Ciudades en Red para la Prevención del Consumo de Alcohol por Menores, forma parte de la campaña Menores ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. La campaña está funcionando en una veintena de municipios a nivel nacional y tiene por objeto luchar contra el consumo de alcohol en menores desde la perspectiva preventiva y educativa. dirigida a la sociedad en general, pero más concretamente a los educadores, a la familia y a los propios menores. El proyecto está liderado por la Federación Española de Bebidas Espirituosas, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y dentro del marco de la colaboración que existe entre la FEM, la Federación Española de Municipios, que viene manteniendo con la delegación del Gobierno dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Toda la información respecto a, estos, a este tipo de proyectos y todas las acciones que en él se llevan a cabo eh, lo pueden encontrar en la página web menoresniunagota.com. Eh, está fundamentado en que la encuesta Estude, que es una encuesta realizada a en menores de, entre 14 y 18 años, eh, determina que el inicio de alcohol en menores inicia entre los 13 y 14 años, que 3 de cada 4 menores consumen alcohol para emborracharse y entre semanas la bebida más consumida es la cerveza, siendo los combinados los fines de semana. Eh, los, los, los preferidos por los menores eh, los compromisos que adquiere nuestro ayuntamiento para, para formar parte dentro de la ciudad de Unred es desarrollar acciones específicas concretamente coordinado desde el Instituto Municipal de Toxicomanía, la implicación de tres personas de prestigio en la difusión de la campaña desde nuestro municipio, desarrollar acciones destinadas a las familias con los materiales diseñados por FEBE, la Federación Española de Bebidas Espirituosas, y promover acciones con la hostelería municipal para evitar la venta de alcohol a menores con el lema Yo no vendo alcohol a menores. Muchas gracias.
3: Gracias, señor alcalde. Pues hoy estuve en Secretaría buscando documentación que justificase esto. No hay nada, solamente esto. Entonces, claro, ahora esta doña viene con una información que nosotros carecemos, que a qué se, comprom a qué se compromete el Ayuntamiento de Garda, dónde tenemos que eh, hacer la gestión y quién la va a hacer. Yo creo que este, este, esta propuesta de acuerdo, les faltaba esa información porque nosotros también tenemos que estar enterados antes de votar, sí o sí, qué compromiso adquiere el Ayuntamiento de Garda para entrar en, en la red de, de, de la prevención del consumo de alcoholes menores en ciudades sin alcohol. Claro. Me dice usted, prevención pues va a ser eh, tener un, una charla o tener un acuerdo con la restauración de garda para que no venda menores. Pero si nosotros hacia, aquí hacemos campaña para el consumo, hacemos la campaña de la cerveza, la semana de la cerveza, ¿tendrá que ser ahora cerveza cero? ¿Tendrá que ser en vez de vinos el mosto? Sí, sí, vamos a hacer cosas de estas y no tenemos un compromiso del mismo ayuntamiento, entiendo que aquí nos faltaba documentación para nosotros también saber que era lo que se iba a comprender el ayuntamiento para poder también, pues, tener nuestra opinión al respecto. ¿Que vamos a apoyarla? Sí, por supuesto, porque si hay algo que es inconcebible y, no se, y es impresentable, es que cuando vengan fiestas, veamos los niños de 12, 13 y 14 años, desde las 4 de la tarde ya, eh, totalmente ebrios. Entonces claro, yo ya le digo, hoy fui, pregunté a la secretaría y lo que hay es esto ladino y ahora usted tiene una información ahí que nosotros carecíamos en la, en la comisión para también tener una idea de qué era lo que se proponía y se comprometía el ayuntamiento de Gala. De todas maneras voy a hacer, voy a votar afirmativamente pero creo que nos faltó información en la comisión para tener nosotros conocimiento de los compromisos, como digo, a los que se iba el ayuntamiento de Garda a comprometer con esta, con este convenio. Muchas gracias.
10: De, de don Aladino en cuanto a la falta de documentación pero no cabe duda que también estamos a favor de eh, que se promueva pues, la prevención del consumo a...
8: Eh,
6: sí, pues nosotros según dando lo que ha dicho el compañero Aladino puesto que no teníamos más información que la de la propuesta de acuerdo nosotros también vamos a votar a favor,
9: ahora teniendo conocimiento
6: de los compromisos que en este caso tiene, asume el Ayuntamiento de Galdar para, llevar, para formar parte de la iniciativa Ciudades en Red para la Prevención del Consumo de Alcohol por Menores. Y nada, vamos a votar a favor. Sí, me comenta el compañero Carlos que él fue el que defendió
1: la propuesta de acuerdo en la comisión y que efectivamente la documentación estaba, pero que él dio lectura a los compromisos que aparecen en el punto 1 y en el punto 2 eh, de la propuesta del anexo del acta de adhesión a ciudades educadoras a ciudades educadoras, a ciudades en red para el consumo de alcohol de los menores decirle don Adalino eso me lo acaba de comentar el, el, el compañero. Decirle, a don Aladino, que estamos hablando de prevención y de un trabajo que ya desde el Instituto de Toxicomanía es cierto que se hace en los centros educativos y que usted el otro día me escuchó en la Junta Rectora de Toxicomanía otro cierto de trabajo que estamos realizando con la familia de prevención eh, a todos los niveles en adicciones. Pero, concretamente, formar parte de las ciudades en red es tomar el alcohol por bandera. El que se realice eh, fiestas en el municipio, hay miles de fiestas a niveles, a todos los niveles, ¿vale? Para los mayores, los menores son responsabilidad de los padres, que sepamos. Y no se está potenciando el consumo de alcohol en menores porque realicen una fiesta donde otros mayores consuman alcohol entonces se trata de hacer un trabajo de prevención que los bares, las cafeterías no vendan alcohol a menores porque está prohibido por ley y que lo cumplan se trata de otro trabajo de educativo a los menores y ver lo que perjudica en su evolución y en su salud el consumo de alcohol y ya las familias para que tomen conciencia que eh, el niño
2: ya tiene 16 años pues
1: que se beba la cerveza o un cubata que sean conscientes del peligro que se corre en las posibles adicciones. Nada más que eso. Muy
3: buena. Yo la verdad que no recuerdo que Don Carlos leyera eso. Puedo estar equivocado, pero no recuerdo que Don Carlos leyera todo el texto que está leído ahí. Porque si no, no hubiera ido a buscarlo yo la documentación y los compañeros también quienes estuvimos ahí, pues también llaman falta esa documentación yo si la leyó, pues tendría que estar en otra reunión pero en esa creo que no de todas maneras, vuelvo a incidir en lo mismo lo que usted dice el, el ir a, 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 al consenso con los, los, la, las ventas de, de, de alcohol hacia los niños, eso está prohibido por ley, aquel que se lo salta lo que tiene que hacer es una investigación sancionar, pero muy duramente a las personas que salta esa ley que los menores son eh... Tiene que sus padres hablar por ellos... Indudablemente... Pero no cabe la menor duda de que... Si yo en mi casa no bebo cerveza... Lo más probable es que en mi casa mi hijo no beba cerveza... Si yo no beba whisky... En mi casa mi hijo no bebe whisky... Lo podrá tomar por fuera... no Es así... Si no hay whisky en mi casa... No toma... ¿no? Lo podrán beber fuera... Está claro... Entonces... <ríe> esa es la cuestión... Si yo no... No... Eh, hago algo para atraer a la gente... La gente no viene... Que son para mayores... Claro se cuela a lo
0: Punto número 10. Rectificación de un error material que nos han pedido ahora el tema de la sesión en su momento del Centro de Salud. Sí,
1: fue dictaminada por unanimidad en la Comisión Informativa de Gobernación. Primero, sería rectificar el error material cometido en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de diciembre de 1988, relativo a la sesión gratuita de terrenos en San Sebastián para la construcción de un centro de salud. Así donde dice ceder a la Tesorería General de la Seguridad Social de la Comunidad Autónoma, debe decir ceder gratuitamente a la Tesorería General de la Seguridad Social y, segundo, remitir este acuerdo a la Tesorería General de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
0: Es un puro formalismo. Yo no sé si van a intervenir. No. ¿Votamos a favor de esta rectificación? ¿Votos a favor? unanimidad punto número 11 aprobación de una modificación puntual del Barranquillo del Vino sí,
1: aprobada por la Comisión Informativa de Urbanismo vía eh, Obras y Medio Ambiente y Servicio de manera unánime primero aprobar inicialmente la modificación puntual no cualificada del plan general de ordenación de Galdar el, sex, el sector sub R4 de Playa Canaria y someterlo a información pública por plazo de un mes mediante anuncios que se insertará en el boletín oficial de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia para que puedan formularse alegaciones que se estimen pertinentes. Y tercero, someterlo a consulta de las administraciones públicas que por razón de la materia o del territorio ostente competencias que puedan resultar afectadas.
11: Don Heriberto Reyes tiene la palabra. Ya en el pleno de julio de 2014, pues ya se aprobó en este pleno la solicitud de la exclusión del procedimiento de evaluación ambiental ante la, la Comunidad. Esto recordemos que es la, la modificación puntual del plan general para dar cabida pues, a aquellos acuerdos que, que llegamos con la, los propietarios de los terrenos privados en la zona del de, acceso a Barranquillo y en aquel convenio se pues, hizo una serie de compromisos que fueron los que se plasmaron en esta, en esta modificación puntual. Una vez recibido el eh, informe favorable de la CONMAD eh, excluyendo el procedimiento de evaluación ambiental, y recibido el informe de la demarcación de costa, pues, lo que procede es traer este punto para su aprobación inicial y, como decía la señora secretaria, someterlo al periodo de información pública y al trámite de cooperación interadministrativa para continuar con el procedimiento.
0: Intervenciones
3: Solamente bueno, señor alcalde de manifestar que votamos a favor de esto en la comisión pues que es meramente un trámite para continuar con lo que ya habíamos aprobado con anterioridad.
0: Grupo mixto quién va a hablar. Nadie. Coalición? Nadie. Bien, yo creo que esto, aunque parezca que no tiene importancia, esto era la traba por la que no se podía faltar Barranquilla del Vino nunca. Y parece que no tiene importancia, pues no, fue este equipo de gobierno que se sienta con las dos familias propietarias, los Harris y los Agaceta, y desbloquea la sesión de estos suelos. Por lo tanto, hoy Barranquillo del Vino tiene un acceso rodado donde antes estábamos pasando por un terreno ajeno. Yo creo que esto tiene que quedar constancia de que afortunadamente se desbloquean asuntos que estaban muchos años enquistados y esa carretera en breve será asfaltada gracias, vuelvo a decir, a este convenio. Votos a favor. Unanimidad. Asuntos de la presidencia. Tiene la palabra la señora secretaria para leer los decretos.
6: <ríe> decretos
1: emitidos desde el 26 de enero al 31 de enero del 2015. De intervención 6. 6 pagos de factura paria De actividades clasificadas 3. 3 autorización. La selección de actos. Decretos desde el 1 de febrero al 23 de febrero del 2015. De Secretaría 6. Tres resoluciones trasladando celebración junta de gobierno local. Una resolución de alcaldía de inicio. Una delegación en concejal autorización para matrimonio civil. Una aprobación de expediente de contratación. De la oficina técnica 24. 20 concesión licencia de obra menor. Una concesión... Licencia de obra mayor, una concesión de autorización licencia de segregación, una denegación licencia de obra menor, una concesión cédula de habitabilidad, de intervención 27, 27 pagos de factura paria, un reconocimiento extrajudicial de crédito, de renta 2, una aprobación liquidación de impuestos sobre construcciones, ...y una aprobación de liquidación tasa por licencia urbanística... ...de participación ciudadana 4... ...4, autorización, inscripción de asociación... ...en el registro municipal de asociaciones.
0: La presidencia, en primer lugar, no sé si hoy se han enterado... ...ha fallecido el exalcalde don José Antonio Rodríguez Rodríguez... ...del municipio hermano de Artenara... Eh, fue compañero durante años de mancomunidad y mostrar desde aquí nuestras condolencias y el pesar irreparable de su pérdida. Entonces trasladar también a la Corporación Municipal de Artenara pues este fallecimiento y nuestro pesar. En otro apartado felicitar al Club Balonmano Galdar por la creación de un nuevo equipo femenino de balonmano. ...que viene a formar parte de la competición insular de la Copa de Gran Canaria... ...una muy buena noticia para el deporte en Galde... donde les deseamos a estas jóvenes y al propio club los mayores éxitos y nuestro reconocimiento. También felicitar a Yacomar Socorro por haber logrado el subcampeonato, el subcampeonato regional de taekwondo... ...y a Víctor Kach, Kevin Díaz y Samuel Santana... ...por proclamarse campeones de Canarias en sus respectivas categorías... ...dentro del circuito canario de Thai. Dar es lado también de nuestra felicitación a los ocho jóvenes promesas de la Escuela de Ajedrez de Gáltar que acudieron a la final de los Juegos de Gran Canaria, nuestro reconocimiento a todos por su buen nivel y de forma especial a Carla Sosa Suárez quien se alzó con el subcampeonato de su categoría. Destacar también que el Club de Ajedrez Sociedad de la Montaña arranca la segunda vuelta de la competición defendiendo el liderato en primera y segunda categoría, por lo que mucha suerte también para todos. Dejar también nuestra felicitación y agradecimiento a la escudería Drago por el éxito de la organización y celebración del decimonoveno subida a Juncalillo que la ha convertido en un acontecimiento social y deportivo con el apoyo de nuestro ayuntamiento. Enhorabuena también a la escudería, a los pilotos y empresas que han participado en este histórico acontecimiento deportivo del mundo de los rallies. Dar traslado nuestra felicitación a la emisora Radio ECA por su 50 aniversario, destacando el trabajo educativo e informativo de este emisor en la labor llevada a cabo dentro y fuera de nuestro archipiélago, sumándonos al reconocimiento y felicitaciones en este aniversario. También nuestra felicitación a don Antonio Ramos Gordillo por su reciente distinción con el Roque Nublo en Deportes 2015 que le va a conceder el Cabildo de Gran Canaria. Sumarnos a este reconocimiento, mañana se hará además en el Pleno eh, del cabildo y dar traslado de nuestra felicitación a este galdense por su gran labor, su merecida distinción y además por el gran nivel personal que tiene como, como humano. En otro apartado, trasladar nuestra felicitación y reconocimiento a todos los colegios y centros escolares del municipio así como a los centros ocupacionales de la isla de Gran Canaria por su participación en el Carnaval 2015 a las Murgas especialmente en los Pedreros de Galdar, a la agrupación lírica a Galdar comparsa banda drag, grupos musicales y actuaciones del carnaval también de familia en definitiva a todos los carnavaleros que han hecho posible la celebración de un gran carnaval en nuestro municipio especialmente felicitar a los pregoneros que saben que este año fue la familia Chorro rivero por su pregón anunciador de la fiesta destacar también la organización de la Concejalía de Cultura y Fiesta. Nuestra enhorabuena también pues, a todos los que han trabajado, Policía Local, Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, por su trabajo. Solo me resta invitarles mañana al entierro de la sardina que saldrá a las 9 de la noche como es habitual desde el Polideportivo Municipal, continuando con el Mogollón de la Sardina en la Plaza de Santiago. Asimismo, el baile de piñata que también tendrá lugar el sábado en el Casino de Galdas, organizado por la Asociación Cultural Sur Cuyarado, finalizando con estos actos del programa del Carnaval 2015. Invitarles también al programa de actos que ha organizado la Consejería para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Galdas con motivo del Día Internacional de las Mujeres, un programa que arranca el 2 de marzo con múltiples actividades y de forma especial el acto central que tendrá lugar en el Teatro Consistorial el día 6 de marzo a las 8 de la noche con reconocimiento a mujeres que han destacado en la promoción de la igualdad de género. También invitarles al Día Mundial del Teatro, que será durante este mes de marzo, siendo el acto institucional el miércoles 25 de marzo a las 20 horas en el Teatro Consistorial. Un programa que cuenta, entre otros, con la grabación del programa En Clave de Jalos, los días 7 y 12 de marzo, eh, obras y espectáculos teatrales, y finalizará el 27 de marzo con Antonia San Juan, que volverá a ganar con su obra Lo Malo de Ser Perfecto. Darle traslado también a las siguientes convocatorias, el día 7 de marzo tendrá lugar el primer encuentro de asociaciones y colectivos Juntos Avanzamos, que se celebrará en nuestro municipio desde las 10 de la mañana, promovido por la Comisión Ciudadana y la Consejalía de Participación Ciudadana a asociaciones de vecinos y barrios. El 28 de marzo, en el Barranco Huertas del Rey, en la Animal Party, que es la segunda feria que organiza la Consejalía de Sanidad de este Ayuntamiento. La bajada de la Virgen de la Vega, el día 20 de marzo con su ronda y el sábado 21 con la bajada, eh, hasta como es tradicional el almuerzo en el barranco. Anunciarle, y ya estoy terminando, el próximo 13 de marzo. Eh, Vendrá nuevamente el programa Tenderete eh, A partir de las 9 de la noche Aunque la entrada de público se hará a partir de las 8.30 Disfrutaremos una vez más de la música de nuestra tierra En la Plaza de Santiago Y el nombre de Galtar pues, volverá de nuevo a estar presente Con este programa que saben que tiene audiencia internacional Y por último dos cuestiones La primera Hemos recibido de la Gerencia de Atención Primaria Del Área de Salud de Gran Canaria Respuesta a la moción de urgencia que el otro día saben, eh, moción de urgencia no, fue moción eh, normal del mes, eh, con respecto al tema del servicio de urgencia de la zona básica de salud. Nos vienen con unas comparativas eh, con los tres puntos de atención de Agaete, Galdar y Guía. Y nos viene a decir, y digo textualmente, que de forma continuada la Gerencia de Atención Primaria mide y valora las presiones asistenciales en esta zona básica de salud y en el servicio de urgencia de forma semanal y mensual, adoptando medidas de organización y refuerzos profesionales cuando son necesarios llegando a contratar refuerzos específicos y temporales cuando hay más presión asistencial. Bueno, yo creo que esta última frase queda clara, que reconocen que se contrata refuerzos específicos. Y yo creo que el otro día lo que nosotros pedíamos no era refuerzos específicos, sino que hubiera continuamente un incremento de médicos y de enfermeras en el tema de urgencia. Esto llegó el 24 de febrero, es decir, hace dos días, el martes, nosotros lo vamos a analizar, pero ya les adelanto que yo creo que esto hay que contestar, ¿no? A mí las estadísticas están muy bien y si usted me la da, yo me las creo. Y si usted me compara con Agaete, con Guía, también me las creo. Pero yo lo que no quiero son comparativas. Yo lo que quiero es, creo que quedó bastante claro el otro día... Que no me hable usted de refuerzo, sino que me hable usted de servicios básicos, indispensables, fines de semana, por la noche, cuando tenemos una población de 24.000 habitantes y cuando se nos ponen los mismos en médicos, enfermeros, etc., que tiene otros ayuntamientos de menos población. Por lo tanto, cuando lo analicemos, y yo creo que además tenemos un experto que conoce la casa por dentro, que es don Vicente, pues con análisis rigurosos no vamos a hacer tampoco... Eh, Brindis al sol ahora mismo, sino vamos primero a analizarlo y después contestaremos. Y por último, eh, las cosas se ponen a veces en su sitio. Ya te lo decía yo, tiempo al tiempo, siempre el tiempo pone las cosas en su lugar. Hoy recibíamos pues, la sentencia de 11 demandas individuales por despido del aire Yo escuché tantas veces aquí pedirme la dimisión estaba más fallando, que esto iba a ser peor el remedio que la enfermedad, que terminaríamos pagando mucho, mucho, mucho más, que estábamos hundiendo más el ayuntamiento. No he escuchado a nadie, pero yo lo digo. Sentencia ganada en la sala, en el TCJ, en el Supremo, ahora se han ido a demandas individuales y ya hoy las 11 primeras individuales que buscaban la nulidad la nulidad y el regreso, por lo tanto pues nos han dado la razón y nos dan la razón a pesar de que el Ayuntamiento de Caldas en aquel momento ofrecía 30 días por año trabajado y esta sentencia le va a dar solo 20 días por año trabajado por lo tanto a veces vuelvo a decir en la vida solo hay que tener paciencia. Y como escuché y en este pleno se oyó tantas algarabías, alborotos, insultos y propina, pues me gustaría que algún día alguien, que también me pidieron la dimisión, se dijera con la misma altura de mira que a veces no se tiene razón. A veces no se tiene razón. Y estas personas que están por este lado ...para nosotros no fue nada agradable... ...aunque ustedes piensen lo contrario... ...algunas personas podrán pensar lo contrario... ...no digo que todas... ...hoy... ...cuando nos viene la última... Hombre, ...habrá alguien que todavía quiera seguir... ...y seguir... ...bueno, pues no lo sé... ...pero ya era el último cartucho... ...porque ir a una demanda individual... ...era casi casi como el último escollo que quedaba... ...sin sacar pecho... ...porque lo estoy diciendo... ...con total responsabilidad de lo que estoy diciendo... Y haré lo mismo cuando tenga que decir otras cosas, con total respeto, no como otras personas. Las cosas se ponen en su sitio cuando se tienen que poner. Lo único que hay que tener es paciencia. Eh, hay dos mociones de urgencia antes de, de ir a, a ruegos y preguntas. Sí, de don, de don José Miguel Álamo Doña Rosario Guzmán Quesada Sí, sí además iba a cumplir ahora 100 años es decir, En breve, en este año cumplió Los 100 años, doña Rosarito Guzmán Pues también trasladar El pésame pues a la familia Y en especial pues Y es también abuela política de don Luis Ibarra De don Luis Ibarra eh, Bueno Las dos mociones, don José Luis Tiene que debatir la urgencia ¿Eh? hay una de usted y otra de don Aladín? bueno, da igual, a mí me da igual quien sea primero
5: ¿no? eh, la justificamos en eh, la falta de seguridad existente en el camino de la olla en el barrio de Olla de Pineda dicho camino está en unas terribles condiciones que ponen en juego diario la vida de los vecinos que tienen la obligación de transitar por esta vía esa es la urgencia de esta moción.
0: Le anunciamos ya que sí a la urgencia y que sí al contenido, por lo tanto yo le pido brevedad porque sí. como vamos a encargar el proyecto y como estamos de acuerdo que esa carretera se tenga que arreglar, se lo digo porque yo creo que ya está ahora, si se si resume, se lo agradezco sí. mucho.
5: Voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, digo el desarrollo de la, de la moción, ¿verdad? ¿vale? Eh, hace, varias semanas, eh, Ari, perdone, hace varias semanas acudimos al barrio de Ollia de Pineda, donde nos reunimos con la Junta Directiva de dicha asociación de vecinos. En la reunión repasamos todas las demandas y solicitudes inquietadas que tiene este barrio y entre esas solicitudes encontramos el estado lamentable en el que se encuentra el camino de la Olla. Para el Partido Popular de Calderón no es nada nuevo esta reivindicación, ya que hace 14 meses presentamos una moción instando la reparación de dicho camino, que conduce a la hacienda de olla de Pineda, categorizada bien de interés cultural con categoría de monumento. Además tuvimos el honor de hablar con algunos de los vecinos de la zona y coinciden todos en que se trata de una obra muy necesaria para el barrio e imprescindible para los vecinos que transita por ella a diario. También se atreven a decir algunos de ellos que cualquier día puede ocurrir alguna desgracia de gran dimensión. Es comprensible pensar que muchas veces se nos llena la boca de promover y manifestar otras vías de Gran Canaria igual que necesarias, pero ustedes llevan años abandonando las nuestras, la de hoya de Peñera en este caso. Simplemente decir que efectivamente hace 14 meses trajimos esta misma moción eh, por la vía ordinaria nos las echaron atrás en su momento la presentamos por vía de urgencia y al final lo que resumo lo que me dijeron ustedes vengo a resumir un poco que efectivamente el camino de la obvia, ustedes decían que había que faltarla pero decían comentarle que el payado ya se ya fue eh, ya se fue a reparar desde la legislatura anterior pero ha habido un problema puesto que el muro es colindante con una propiedad privada yo pregunto que si ya tenemos esa parte solucionada con esa persona privada eh, y con ese muro colindante porque decían que había problemas con la disponibilidad del suelo y también decían que iban a preparar con la oficina técnica eh, y redactar lo que es el proyecto y yo pregunto si a día de hoy 14 meses después esa redacción del proyecto está realizada o no eh, porque aquí me comentaban otras vías que no habían muerto y Particularmente quería saber ese do, esas dos preguntas que me las contestaran, por favor.
3: Eh, sí, terminé la primera intervención. Una
8: moción. No obviamente quería que, que, que contestar no, a esa pregunta. No, que no hay preguntas, en una moción.
0: Usted presenta la moción. Le decimos sí. Y ya está, a la urgencia y sí al debate. Vamos a encargar el proyecto y se acabó. Las preguntas son, yendo a una comisión que ustedes no van, no van. Y como no van a las comisiones, pues se les queda la moción sin presentar. No, no me miren. Ah, bueno, pues mire ahora resulta que no se entera el concejal no se entera que hay comisión. Mejor se hubiera estado callada, doña, doña, doña Rosario. Mejor se hubiera estado callada turno no intervención, don Aladino. Yo no voy a debatir. Le digo que sí y ya está. Se va a cargar el proyecto, por lo tanto, si usted quiere
3: hablar, pues habla
0: todo lo que usted quiera,
3: don Aladino. Sí, nosotros, yo al menos estoy muestro mi apoyo, estoy de acuerdo en que esa carretera hay que asfaltarla, hay que arreglarla, eh, hay que solventar los problemas que haya con los vecinos para poder. Eh, Como realizarla. todas las carreteras, efectivamente. Pero eh, lo que sí me extraña es que no se haya adaptado con el. El proyecto que se va a redactar ahora cuando hace 14 meses dijeron que se iba a hacer ese, el del frontón, el del. Y tantos y tantos proyectos, tantos y tantos. Claro.
0: Tan... Si sí, sí. sí, yo les escucho todos los meses y me traen ruegos, preguntas, mociones de calle y calle y calle pues mire, pues
3: tantos y tantos proyectos. Claro, pues, pero claro. es que ese se presentó la moción Bien. hace 14 meses y iba a redactar el proyecto de ese. Que nosotros no habíamos dicho nada. Todo lo que
0: usted si, le puedo asegurar y de urgencia. Mire, nadie esperaba la carretera de ALSO. Y fíjese cómo hemos tenido que. Claro, bueno,
3: se va a hacer el proyecto y se va a redactar sí, y se va a.
0: Venga, doña Cinesia, Venga. o alguien por coalición, nada. Don José Luis, brevedad, por favor.
5: Quería que me lo contestaran. Ya dicen que no está el proyecto, que lo van a redactar. Eh, ¿saldrá adelante en esta legislatura? no lo sé. Me encantaría. No sé. Me encantaría porque es un tema capital para ellos. Es decir, eh, hay que hacer algo por ese barrio, sí. como con todo. Pero con ese barrio ahí se ha atendido enormemente, señora no, Se lo, lo sabe perfecto. Bien. Y lo sabe perfectamente, bien, lo que bien. le estoy diciendo.
0: Muy bien. Le puedo asegurar que el barrio de Villa de Pineda demanda histórica, se lo he dicho ya varias veces aquí, era que los niños jugaban en la calle. Y este grupo de gobierno puso una cancha al servicio del barrio de Olla de Pineda. ¿Le digo muros de contención y arreglos y barandillas y asfaltados en Hoya de Pineda? Se lo puedo asegurar. ¿Que quede una calle? Muy bien, nos queda una calle. Pero no me venga a dar lecciones de barrio abandonado. ¿Votos a favor de esta moción? Unanimidad. Don Aladino, brevedad también en la suya,
3: por favor. Sí, alcalde, eh, la moción viene, la urgencia viene de, motivada por la noticia eh, acaecida en estos días, donde se dice que se suprime el servicio del médico forense de los
0: Sí, vamos a votar a favor. Eh, Votos a favor de la urgencia de los demás, también a favor. Bien, unanimidad. Eh, Debata entonces rápidamente. Bien, gracias,
3: Noticia reciente publicada en un medio de comunicación de la zona en el que el señor alcalde Santa María de Guía muestra su preocupación por la más que probable desaparición del servicio forense de los, los juzgados de su ciudad y por ende de la comarca hace saltar a luz del alarma por la posible desmantelación paulatina y soterrada de los servicios que presta la justicia en la zona. La desaparición de esta figura que dentro del organigrama del juzgado según dispone el Real Decreto 296-1996-23 de febrero por el que se aprueba el reglamento orgánico del cuerpo de médico forense tiene asignada entre otras las siguientes funciones la emisión de informes y dictámenes médico-legales la relación de las investigaciones en el campo de la patología forense y de las prácticas tanatológicas el control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesadas así como la silencia y vigilancia Facultativo a los detenidos se encuentra a disposición judicial y cuantas otras funciones establezca la legislación de Por consiguiente, de confirmarse esta noticia, con la desaparición del servicio, la afección a la ya de por sí Martín, economía del ciudadano de la comarca es bastante importante, pues para la valoración de cualquiera de las situaciones referenciadas anteriormente, sería imprescindible el desplazamiento a las palmas de las Canaria, encareciendo aún más la ya cara justicia española, además de suponer un trastorno para los más alejados de la zona. Pues no es lo mismo, para un ciudadano de arte, Artenara ya caete, incluso de la Santandería de Guía, tener el servicio donde en la actualidad se está prestando que desplazarse a la capital de Gran Canaria. Por todo ello, y como medida de presión y previsión de que se lleve a cabo la temida desaparición del servicio de forense de los juzgados de Santa María de Guía, solicito al Pleno de la Corporación Primero, pronunciamiento contundente contrario a esa medida Segundo, remisión del acuerdo plenario al Ministerio de Justicia con la petición expresa del mantenimiento del servicio de forense de los juzgados de Santa María de Guía Tercero, remisión del acuerdo plenario a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, y Ayuntamiento de los Municipios Afectados eh, el motivo de presentar esta moción, pues, señor alcalde, ostentando este año la capitalidad de la mancomunidad, la real ciudad de Garga, debe asimismo sí liderar esta reivindicación y por eso la he traído. Sé que el alcalde de Guía, de Santa María de Guía, pues tiene la intención de trasladarlo a la mancomunidad y creo que usted pues, también eh, se hará pues, pues, eh, valedor de esa petición de los, de los ciudadanos de la comarca.
0: coalición nada bien ¿usted quiere añadir algo más Ana no, más. No, no. bien yo le iba a comentar que mañana tenemos pleno a las 8 y media de la mañana en la Mancomunidad después a las 10 tenemos en, en el cabildo yo iba a plantear mañana este tema porque además el, el pasado lunes ¿no? cuando estábamos en el tema de la declaración hasta el propio juez me lo comentaba y me decía mire espero que los alcaldes luchen con este tema porque además yo creo que es lógico eh, un retroceso más política de recorte se llama eso alguno a lo mejor no lo sabe bien pero que se lo pregunten en los juzgados ya nos intentaron quitar al juzgado de guía y solo porque levantamos la voz y nos movimos y nos sentamos hasta con el presidente del TCJ recularon y ahora no es que peligre, es que ya han quitado al médico forense lo han quitado porque me lo han confirmado, bueno, pues, cuando terminamos en todo lo distendido me decían que no puede ser que ahora cualquier tema que requiera del médico forense, Galdar también porque el juzgado de lo social también requiere a veces de temas de médico forense,
3: el alcalde, el juzgado de, de lo social legal ya lleva cuatro años ya enviando a la persona, a la evaluación del forense al Instituto de Medicina Legal en las partes que no lo sabía, ¿no? yo no lo sabía. Pues, Ahora,
0: nueva tuerca es decir por lo tanto esto es política de recorte No, sí, no. pero es que el médico forense de ya estaba hasta hace un mes Dígaselo a la Cámara, si quiere. si quiere. usted quiere defender al PP, dígaselo a la Cámara, pero yo no defiendo ni al PP ni al, ni al Ministro de Justicia cuando las cosas van en contra de los vecinos del norte. Que no, que no justifique usted lo que no se tiene que justificar. Que el Ministro de Justicia, el de este y el anterior, Gallardón, fueron por a lo que fueron, a cargarse la justicia gratuita y hoy pagamos tasas judiciales. ¿O no lo sabe usted? ¿No lo sabe usted? Ahora, si primero las pusieron y ahora las baja. <ríe> Mira, hágame el favor, hombre. Hágame el favor. Y el médico forense, que estaba hasta hace un mes, hasta hace un mes estaba el médico forense, y ahora no hay médico forense. mire. Y el juzgado de violencia de género, que lo tenemos aquí en Santa María de Guía, pues ahora el médico forense, vaya, un aldeano, ¿A qué hora se va a tener que levantar para ir a pasar por una cuestión de un médico forense? ¿A qué hora? ¿A las cinco de la mañana? No justifique lo que no puede, no no hay justificación, hombre. Si mire, si mi partido toma una decisión que sea errónea, a mí me da lo mismo. Los vecinos son los que tienen la razón última. Y usted, si de verdad quiere ser el día de mañana alcalde de esta ciudad, lo que tiene que decir hoy, y espero que lo haga es levantar la mano levantarla y decir que el médico forense hace falta en guía y hace falta en galda en el juzgado de lo social y que tiene que quitarse las tasas judiciales que el que quiera ir a la justicia no le cueste dinero de su bolsillo eso es lo que tiene que decir lo demás son povertias votos a favor de la moción no la, la moción es de don aladino no de usted si no usted lo hubiera presentado vamos a ver si vota a favor votos a favor Ah, mire, gracias a Dios, la vamos a mandar para que vea que el PP vota a favor, a ver si le dan marcha atrás. Gracias, muchas gracias. No
3: escucho, no. Señor, Tengo la cuarentena. Señor, si me permite, si quiere declarar la institucional, lo puede hacer, lo debo Sí, y no, no no, no, no pasa nada, sí.
0: No, pero de todas formas está bien, aunque usted la haya presentado, yo la voy a defender mañana dentro de, del plenario de la... de de la mancomunidad y voy a intentar que, además, allí todas las cosas van a ser por unanimidad. O sea, esto no, no, no creo yo que nadie, ningún alcalde, diga que no a este tema, porque es que esto es sangrante ya, ¿eh? que se nos siga dando la espalda al norte de Gran Canaria. Esa es la realidad. Eh,
3: alcalde, un segundo, le sí. voy a decir, eh, según me comenta el abogado de lo social de Garda, la retirada del, del médico forense que había aquí, fue para cubrir la plaza de violencia de género, de género que está aquí en Villa. Ahora se va a quedar violencia de género sin forense y el juzgado social también se queda. Con la única forense que había para nosotros. Bueno, eh, asunto de la presidencia de ruegos y preguntas. Eh,
0: a ver, hay preguntas de 24 horas y preguntas y ruegos normales. Empezamos,
11: grupo, el, los no escritos don Aladino...
3: Gracias, señor alcalde. La pregunta de 24 horas... Teniendo esta parte de conocimiento de las reuniones celebradas por el señor alcalde con diferentes entidades y colectivos locales a los efectos de adquirir un compromiso de subvenciones con cargo a la partida presupuestaria 920 Administración General Código 4800 0, 0, denominada pensiones benéficas y asistenciales, socorro de caridad, con una consignación de 90.000 euros, para el presente ejercicio presento por registro general con fecha 17 de febrero del año en curso, número de entrada 1969 solicitud de relación de la entidad y colectivo beneficiario de las asignaciones comprometidas en esa misma fecha se va a entrega de Secretaría de la Alcaldía de dos relaciones, una con las agrupaciones deportivas y otra en la que figuran las asociaciones de vecinos conteniendo ambas las asignaciones comprometidas que una vez realizada la suma arrojan las siguientes totales alboror u omisión agrupaciones deportivas y euros asociaciones de vecinos 17.750 euros total 34.250 euros a la vista de las asignaciones individuales que conforman ambas relaciones y como quiera que estas se detraen de una partida del presupuesto general del excelentísimo Ayuntamiento de garda tiene el carácter de dinero público y debe estar condicionada a la misma a criterios razonables. En base a lo anteriormente expuesto, realizo la siguiente pregunta. ¿Qué criterios han primado para la asignación individual a las agrupaciones deportivas y asociaciones de vecinos? Y ahora tengo una, un ruego que le hice entregante al señor alcalde pero como ya veo que don Heriberto ha dicho antes que se van a colocar eh, lomos de ano en diferentes eh, calles de la ciudad mi, mi ruego es si tiene eh, en consideración la colocación de al menos dos en la calle eh, Hernande, eh, Párroco Hernández de, Perín de San Isidro creo que se llama así la que viene de la sierra hacia abajo, puesto que los que vienen de, de Agaete hacia Galda entran por ahí abajo hay uno pero muy abajo, es al inicio al inicio para allá cortarle la velocidad a estos irresponsables que llega hasta el, hasta el lomo de año existente a mitad de la calle a la velocidad que viene de arriba, muchas gracias
0: Grupo Mixto, Don domingos.
4: Yo tengo dos robo. el primero es que el 1 de septiembre del año 1970 ha sido su aparición en el mundo folclórico de esta, de esta isla <coughs> la agrupación de los Olleros eso hace que el próximo 1 de septiembre de este año 2015 haga 45 años que tenemos esta agrupación en el... a mí me gustaría que como parte de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Alda se tuvieran cuenta este hecho y ver la posibilidad de una, una plaza una calle lo que sea, o algún monumento eh, tuviera esta este reconocimiento a este grupo que lleva 45 años en este, en este mundo, es un se lo hemos hecho a los luchadores, pues yo no conozco los hielos, con 45 años en este mundo también se lo merece Y el segundo es que hace creo que tres días, pues no me, no, no me caí porque estaba de pie y sentado en el casino leyendo el predio, cuando leo que unas un impuesto de sucesión en Canarias vale 73 veces más que en Madrid y hasta hace poquito pues esto en Canarias estaba prácticamente 60 no sé quién diablos ha puesto esto el caso es que yo creo que yo pediría que te hiciéramos una comisión en este ayuntamiento, lo estudiáramos y solicitar el resto de los ayuntamientos del gobierno de Canarias porque esto creo que es una cosa del gobierno de Canarias no es de Madrid ni de Madrid esto lo, lo, lo modifique y por lo menos lo, lo, lo atempere y lo ponga a nivel de, de o sea oye que, pero cuando que tú tengas una casa con tu padre se diera tu abuelo y tú ahora se van a a tus hijos y que bueno así no me extraña que 800 familias de esta tierra hayan renunciado a la herencia en los últimos dos años porque los hijos ahora no pueden pagar lo que les piden por, 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 por lo que ha sido de, de su familia yo creo que esto no es, no es, no, no es lógico no es no es justo no, es, no, no puede ser una realidad. No me extraña que la duquesa de Alba, la polígrafa que se murió, pues tuviera su residencia en Madrid para no pagar en Sevilla. Entonces, yo creo que esto, yo le pediría al, al ayuntamiento que hiciéramos una comisión de todos los grupos, veamos esto despacio, sin precipitaciones, y que la posibilidad de presentar una moción eh, institucional, llevarla a la comunidad de, de ayuntamiento, a la FECA, no sé, y que esto yo he una atraco desde mi punto de vista.
5: Eh, Los ruego. Las mujeres artesanas del Calado, que se encuentran en la calle Faicana también ya están utilizando la parte alta del local, con lo cual nos congratulamos enormemente. La lucha por esta causa ha valido la pena. Ahora comenzamos una segunda batalla, por, por llamarla así. Y es que estas mujeres puedan disfrutar durante el tiempo que estén allí, de un local... Esa esas preguntas no me las entregó? ¿La
0: tengo aquí? No, no bueno, las sí. tendrá usted, pero aquí no. <risa> eh... ¿Quiere, ¿Quiere otra copia? No, 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 otra copia no. Es decir, usted tiene que entregar las preguntas... Entonces, sí, le, sí. ¿Le dejo otra copia? ¿Que no me las entregó, No Sergio? No, pero... Muchas gracias.
5: Eh... Continúo, ahora comenzamos como decía una segunda batalla y es que estas mujeres puedan disfrutar durante el tiempo que estén allí de un local en condiciones en perfecto estado por ello rogamos al grupo de gobierno que en el menor tiempo posible se pinte las dos áreas del local tanto la parte alta como la parte baja y también que tengan en cuenta de reparar previamente el trabajo de pintura que eliminen eh, elimine, eh, las unidades existentes en la calle, eh, perdón, en la cancha de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva de Venancio Monzón, rogamos que se repare y se afiance correctamente la playa de dicha cancha, antes de que pueda cocinar un grave accidente sobre algunos de los menores que allí entrenan y juegan. De ocurrir algo, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Del club que allí entrena y juega o del de área del deporte de este excelentísimo ayuntamiento de Gandalf. Y la pregunta de 24 horas es sobre el tema de. de del barrio de Buenavista eh, estuvimos allí eh, con los vecinos del barrio de Buenavista acudimos con la consejera de transporte y la verdad que pues la consejera la verdad que atendió correctamente y, y, y velozmente la reivindicación, todo el mundo sabemos la reivindicación que es poner allí pues una marquesina que desde hace muchísimos años lo están reivindicando bueno, Pepe me está diciendo dos, pues bueno, mejor poner dos que no una, que también estaríamos dispuestos. A lo que vengo debo decir, Pepe, ya que tú estás sintiendo con la cabeza, es que, por favor, por favor, ya, compromiso. y ya que la consejera al mes, al mes clavado, estaba allí con loterías públicas del Cabildo de Gran Canaria a colocar la marquesina, que menos que se les facilite, donde lo quieren colocar hay unos contenedores de basura, que me imagino a nivel municipal tuvieron que hablar con, con la persona afectada. Me gustaría que también se hiciera lo mismo para colocar la marquesina. Yo creo que este tema está en manos de ustedes. Lo que está en nosotros fue ir a hablar con los vecinos, cumplir, ir con la consejera, al mes, al mes, no más ni menos, al mes estaban todos a colocar la marquesina cuando llegó la persona afectada, que lo sentimos enormemente, pero tenemos incluso... El visto bueno, ¿eh? no yo, la consejera incluso. Entonces me gustaría que aquí mediemos todo y aquí saquemos una solución. El Partido Popular se compromete a dar solución a ese tema, pero ahora está la parte del Ayuntamiento de Galda. Aquí tenemos que tener una buena sintonía, ambos grupos, para sacar eso adelante, que es una reivindicación histórica. Y si son dos, estudiaremos la tos. Traeré nueva, eh, a Minchu. ...y vemos cuál es la otra que hace falta... ...nos comprometemos... ...¿de acuerdo? ...muchas gracias... ...buenas noches...
10: ...se ha anunciado por el alcalde... En medios de comunicación... ...que para su defensa... ...en inteligencias previas... ...de clasificación de viviendas... ...con calificación provisional... ...de protección oficial en Sardina... ...y la de miembros del gobierno municipal se sigue en el juzgado de primera instancia número 3 de Santa María de Guía, se contratará al mejor abogado penalista la de las Palmas de Gran Canarias, cuyos honorarios, entiendo, saldrán de las actas municipales. Por ello pregunto: ¿cuánto costará el ayuntamiento? De...
0: Entiendo este mucho. Eh, ¿Por cuál es el
8: Canario?
1: Buenas noches a todos y a todas. Paso a leer los ruegos por parte de nuestro grupo político. Robamos, coloquen puntos de luz en la calle Antonio Padrón, en el tramo entre la Glorieta, Antonio Padrón y la calle Sorón Sanidad. Como todos saben, ahí está ubicado un cajero que carece de iluminación alguna. Robamos, coloquen el cableado eléctrico municipal de la calle Profesor Cambre a la altura de la segunda vivienda, que no está a la altura correspondiente y puede ocasionar problemas. Actualmente, ante las lluvias recientes, nos encontramos que las aceras de los barrios de nuestro municipio tienen mala hierba. Rogamos que tomen las medidas necesarias para eliminar esta situación. Gracias. Sí,
5: bueno, es es y toda. Hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación que la entidad valora, He enviado los datos personales de los patrones municipales del Ayuntamiento a una empresa de cantina. ¿Ha comprobado el Ayuntamiento si esta sesión se ha producido en esta entidad local y, si es así, se ha cumplido con la legislación vigente en cuanto a la protección de datos se refiere? La segunda pregunta, ¿en qué punto se encuentra el pago de las liquidaciones pertinentes de los afectados por el ERE? Y la tercera, teniendo en cuenta que los trabajadores que fueron despedidos por el ERE le corresponde la indemnización de los 20 días por año trabajado, ¿por qué no se ha abonado si en el presupuesto se había reservado una parte de 400.000 euros para abonar dichas indemnizaciones? Muchas gracias.
0: Gracias. Para contestarlo, don Carlos Ruiz, el mes pasado no quedaba ninguna pendiente.
12: Buenas noches, empiezo por la de Coalición Canaria que acaba de formular Blas. Eh, le respondo con un informe, eh, en base a un informe elaborado por el interventor Asienta. Eh, en relación a la pregunta de Valora... Eh, la respuesta es la siguiente los ficheros de carga de datos se hacen desde Valora y esto no ha cedido base de datos a ninguna empresa ni organismo público para mayor abundamiento, la relación con Suma-Gestión Tributaria, organismo homologado de la Diputación de Alicante, consiste en un convenio de colaboración interadministrativa firmado en el año 2005 y renovado el año pasado, que consiste en compartir conocimientos para mejorar la gestión y los servicios proporcionados por ambas instituciones, así como el uso por parte de Valora del sistema de información de Suma, aprovechando las economías de escala lo que redunda en una reducción de costes para ambas administraciones, buscando maximizar la eficacia y eficiencia en la gestión de tributos locales. En relación a lo del ERE, eh, bueno, de la, de la primera parte, el total de 15 de prejubilación, todos han percibido el concepto de indemnización en el importe acordado, y eh, del resto, del total de 57, de los cuales han alcanzado acuerdo y han cobrado, o están cobrando el 59,64%, el resto está pendiente de sentencia o de acuerdo. Pregunta mmm, de don Ardín, en cuanto al criterio de las asignaciones. Bueno, en el tema de las asignaciones vecinales para las fiestas, pues eh, el programa de actividades a ejecutar, ...teniendo una sección con San Isidro que se considera la segunda fiesta del municipio. En cuanto a los clubes deportivos, las números, los números de fichas, la participación en campeonatos y eventos... ...y tengo que decirle que se está recibiendo la documentación todavía de las solicitudes de los peticionarios. Eh, también me gustaría añadir que eh, el cabildo donde usted está de consejero también por el Partido Popular... Pues tiene unas subvenciones de presidencia que los ayuntamientos a día de hoy seguimos sin conocer los, los criterios. ¿no? También sería bueno saber los de ellos. Eh, pregunta de Doña María Rosario: no, que, que no me escuchaste la segunda parte. Sí, que las de presidencia no tienen criterio ninguno, dicho eh,
0: para, nadie. para nadie. No, no. no el plan de embellecimiento no Uy, tiene norma de, ninguna de presidencia. ninguna norma porque a mí me daban mil euros y a Valleseco le dieron 150.000 no, me diga usted que tiene norma
8: bueno, sí, por favor pero esas son de presidencia también
12: bueno, no, yo, el, yo por el, área... el embellecimiento
8: es de presidencia y usted lo sabe
12: por y usted de, lo sabe
0: y a Valle Seco y a Moya le dieron mil euros y mil y a Galdar mil. Y Arucas ochenta y pico mil. Con 36 mil habitantes que tiene Arucas y con tres mil y pico habitantes que tiene Valle Seco le dieron tres veces más. Vamos. Es decir, nosotros sí podemos decirle a usted que desde la Concejalía de Cultura y desde la Concejalía de Deporte, con mejor o peor criterio, se ha estudiado fiestas en los barrios, fines de semana, fiestas de barrio de un mes, fiestas de barrio de 15 días. A cada uno se le ha dado por ese importe. Y en deporte, ficha. Cadena de filiales, si los chicos de esa modalidad tienen que salir fuera a viajar, si se quedan aquí. Por lo tanto, criterio, se lo aseguro que hay. Venga, vale. Vale, pues sí le digo que hay criterio. Otros sí que no reparten con criterio. Vale.
12: Eh, la pregunta de doña María Rosario, bueno, entiende mal eh, usted, eh, el gasto es nuestro y todo se ha dicho, eh, pensamos recuperar, y como dijo antes el alcalde, paciencia. Y la pregunta, de José Luis, a lo mejor me van a matar porque él no la leyó y yo la quiero leer, porque eh, él suele leerla siempre y a mí esta me gustaría leerla. A lo mejor la hora no es la apropiada, pero pido disculpas de antemano. Buenas noches. Vamos a ver. Expone. El barrio de Buenavista tiene varias demandas históricas, pero todos los partidos políticos sabemos que la más importante de todas ellas es la Marquesina de Guagua para mitigar el frío y las lluvias que se ocasionan en estas épocas del año. Desde el PP de Ganda y coincidiendo con las visitas a los distintos barrios, trasladamos hasta el lugar a la consejera insular Menchu de Rosario, para que viera in situ este caso. La actitud de la consejera fue bastante positiva desde el primer minuto, comprometiéndose con los vecinos del lugar a realizar la marquesina, siempre y cuando obtuviera permiso del propietario del terreno. Días posteriores a la visita a Buenavista fuimos con la consejera a hablar con el titular del terreno, obteniendo desde el principio el visto bueno. Por lo tanto, aproximadamente un mes más tarde, la propia consejera, junto a los empleados del cabildo de vías públicas, estuvo en el lugar donde comenzarían las obras, pero el propietario no permitió el comienzo de los trabajos. Desde el Cabito de Gran Canaria, promovido por el PP de Galgar, se tiene una firme intención en comenzar la construcción de la marquesina tan necesaria para los vecinos de Buenavista. Necesitamos que el grupo de gobierno nos ayude a mediar con el dueño del mismo terreno donde el Ayuntamiento de Galgar ha ubicado los contenedores. Y la pregunta ahora es esta. La pregunta es esta. ¿Podemos obtener permiso del mismo vecino que permitió la colocación de los contenedores de basura? Bueno, hay un reglamento hay, hay el que dice lo que es la pregunta de 24 horas ¿no? Bueno, los concejales no hace falta que se lo digan nos preguntan sobre las cosas que hacemos, sobre las determinaciones sobre la actividad del ayuntamiento pero yo he leído la pregunta porque esto es una una actividad del cabildo en una competencia del cabildo como son las carreteras insulares donde el cabildo Promovido por el PP legal, o sea, la institución del Cabildo promueve las iniciativas por los partidos de la oposición, y cuando después parece de obtener el permiso, digo yo que sería verbal, del dueño del terreno cuando fueron a hacer la obra, no lo dejó. Entonces, ahora necesita, el cabildo tan diligente como nos han demostrado a lo largo de esta sesión, que todo lo que se hace en carga es por el cabildo, ahora el cabildo necesita que mediemos con el dueño del terreno. Y lo que nos pregunta de 24 horas, que son cuestiones ineludibles y cuestiones necesarias, es si podemos obtener permiso del mismo vecino que permitió la colocación de los contenedores de basura. Pues pregúnteselo al vecino, ¿cómo se lo vamos a contestar nosotros? Porque otra cosa es que nos pida, que yo creo que es el procedimiento, que el Cabildo nos diga, tenemos un problema, ustedes pueden mediar, nos pueden ayudar, nos pueden ceder el terreno, pero no, la pregunta es si podemos obtener permiso del nuevo vecino. Yo la verdad que, que me quedo asombrado porque creo que el procedimiento para que en este tipo de cuestiones el, el cabildo obtenga el terreno no es traer a un pleno una pregunta de 24 horas al grupo de gobierno, pues habrá alguna manera una llamada de la consejera, un, un escrito al ayuntamiento, porque lo reitero, esto es una guía de carácter insular, la competencia la tiene el cabildo. Y el okay, Carielo se supone que es el que lo tiene que solucionar. La verdad es que no lo entiendo. Por lo tanto, la pregunta la dejo en el aire porque no, no creo que la pregunta sea a nosotros. Esto la verdad es que lo, lo he querido leer porque, bueno, entiendo que usted no la leyera, ¿no? porque la pregunta y, y el texto en general lo que pone en evidencia es que ustedes no lo han podido hacer y ahora pues no sé qué lo importante.
0: ¿No? Lo, lo que pretende es que para no quedar mal delante de los vecinos con que no le ha solucionado el problema y lo prometió, ahora el culpable es el
8: ayuntamiento. Se levanta sí, la si piscina. me deja no, bueno, eso.